0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Trialon und von Trimac.de. Heute ist Dienstag, der 17. März 2020 und wir sitzen hier, jeder für uns in unserem eigenen Homeoffice. Äh, hier ist der Frank Wechsel und mir gegenüber ein paar Kilometer entfernt sitzt
1: Simon Müller. Hallo Frank.
0: Hallo Simon. Ja, ähm. Auch bei Schwomedes gilt seit gestern Homeoffice. Wir versuchen, soziale Kontakte so weit wie es geht einzuschränken. Wir haben jetzt zwei Tage sehr intensiv daran gearbeitet, uns technisch so aufzustellen, dass wir weiterhin gut arbeiten können. Ähm, bedeutet für diesen Podcast natürlich, dass wir jetzt telefonisch verbunden sind, was man auch wahrscheinlich hören wird. Aber die Inhalte werden darunter nicht leiden, Simon.
1: Nee, aber es, äh, trotzdem muss ich sagen, irgendwie schon... Äh komische Situation. Also insgesamt natürlich auf jeden Fall, aber auch jetzt so für die Podcast-Aufnahme, es ist irgendwie echt was anderes, vor allem, weil es ja nicht, nicht so ist, wie beispielsweise auf Hawaii, als wir das auch schon mal so gemacht haben und du schon da warst und ich noch in Deutschland, sondern weil man einfach natürlich im Hinterkopf jetzt hat, dass es andere Beweggründe sind, die einen dazu treiben, das jetzt so zu machen.
0: Ja, also eine Ausnahmesituation, die, ähm ja, äh, uns, äh, die wir haben kommen, sehen, äh, aber die natürlich jetzt krass ist, aber da erzählen wir den Leuten da draußen natürlich auch nichts Neues, da wird jeder gerade selber gucken, wie er mit der Situation klarkommt und das wird auch natürlich das tragende Thema dieses Podcasts sein, wir haben interessante Gesprächspartner, die wir nach und nach anrufen werden aus verschiedenen Bereichen des Triathlon-Geschehens und die natürlich alle selber irgendwo gucken müssen, wie sie sowohl persönlich als auch äh, organisatorisch oder eben auch wirtschaftlich mit der Situation klarkommen werden. Dazu kommen wir gleich. Ähm, was wir mal so als positives Zeichen euch auf jeden Fall erstmal mitgeben können, ist, wir haben ein neues Logo. Wir haben es ja schon mal angekündigt, es gibt ein Carbon- und Laktat-Logo. Äh, eigentlich warten wir jetzt auch, oder hätten wir gewartet, stündlich auf die Lieferung, unserer Fahrradausrüstung äh, bestehend aus Radhose, Radtrikot und Weste für alle Hörer, die carbon mögen und äh, das täglich zelebrieren und eben auch einmal in der Woche auf den Ohren haben. Damit müssen wir euch noch ein paar Tage vertrösten, aber wie das Ganze aussehen wird, das könnt ihr schon so ungefähr erahnen, wenn ihr unser neues Logo seht.
1: Ja, äh, genau, das ist äh, wahrscheinlich jetzt somit die einzig gute Nachricht
0: <lacht> Ja, <lacht> Ja, ansonsten, ich äh, hätte jetzt eigentlich meine letzte Podcast-Aufnahme hier gehabt, bevor ich dann am Montag nach Südafrika geflogen wäre. Ähm, ja, aber ich muss ehrlich gestehen, äh, ich habe für mich ja am Freitag das Ganze abgesagt, die Reise, nach, kurz bevor es ja noch offiziell abgesagt wurde. Das Thema ist für mich inzwischen so weit weg. Also das ist schon krass.
1: Ja, ja das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage so gewesen. Ich habe das natürlich auch mitbekommen und bei mir äh, hätten jetzt noch so kleinere rennen irgendwie angestanden die jetzt abgesagt äh, wurden bei dir mit Südafrika und angedachte Hawaii quali ist natürlich noch ein anderes äh, sportliches Ziel sage ich mal was dahinter gesteckt hätte jetzt unmittelbar aber bei dir als äh, Mediziner weiß ich ja auch dass du wahrscheinlich das noch anders verfolgst als viele andere und auch die Ausmaße kennst und auch äh, wenn man sich jetzt in Italien anguckt was da los ist ähm, de, de, dass ich mir gut vorstellen könnte dass bei dir gar nicht also mittlerweile gar nicht mehr so dieses dieser Ärger oder Frust äh, über die sportliche Absage da ist, sondern du da auch irgendwie mit deinen Gedanken schon woanders bist. Oder täusche ich
0: mich da? Nee, total. Also ich habe die Entwicklung irgendwie kommen sehen, weil ich natürlich jetzt gerade im Vorfeld einer, einer solchen Reise in ein, in ein Land, was jetzt auch in vielen Bereichen vielleicht nicht so ähm, äh, weit entwickelt ist, auch im Gesundheitssystem wie wir hier, ähm, muss man einmal gerade hier unseren ersten Gesprächspartner kurz vert, äh, vertrösten. Ähm, wir, wir, ich habe die Entwicklung beobachtet und ich habe gesehen, überall wo es losging, ging es schnell los. Und man hat äh, relativ bald gesehen, dass es äh, überall da, wo äh, die Problemfälle eskaliert sind, äh, gleich zu exponentiellen Verläufen kam. Die hat man inzwischen in zwei Ländern einigermaßen im Griff, ähm, den koreanischen zahlen glaube ich da noch eher als den chinesischen, ähm, aber es scheint äh, ja eventuell, und das nehmen wir mal als Hoffnung mit, so zu sein, dass man, wenn man richtig handelt, das Problem auch in den Griff bekommen kann, aber so wie es aussah, ähm, konnte man sehen, dass äh, das Problem eskalieren wird und wenn man dann sich den Spezialfall Südafrika anschaut, Sieben Millionen HIV-Infizierte, ganz viele Tuberkulose-Erkrankte, ja, also Personen, die definitiv zu einem höheren Risikokreis gehören. Und dann wir als Triadeten dazwischen, da hat sich auch schnell dann eine, eine Stimmungslage entwickelt in Südafrika, da gab es verschiedene Foren, äh, da gab es Petitionen, da gab es ähm, die Veranstaltungs oder die, die Terminseite auf äh, Facebook, wo man klar gesehen hat, boah, das Rennen ist da auch schon lokal nicht mehr erwünscht. Und dann musste ich natürlich überlegen, welche Verantwortung habe ich? Ähm, ich habe eine Familie. Ähm, ich konnte ahnen, dass auch in Deutschland Dinge losgehen werden und dass ich dann auch hier in der Firma gebraucht werde. Und ich habe es einfach für mich nicht mehr verantwortbar gehalten. Ähm, da hinzufliegen oder das überhaupt noch in der Planung aufrechtzuerhalten und habe dann für mich abgesagt, weil ich gesagt habe, das macht alles keinen Sinn. Habe aber auch schon geahnt, dass ähm, es da wahrscheinlich schnell zu einer Rennabsage kommen wird und dass die dann so schnell kam, war war dann tatsächlich sehr verwunderlich oder ja, äh, überraschend. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte da schon schon in dem Moment, wo ich mich entschieden hatte, gut mitleben und auch im Nachhinein dann. Ähm, äh, ja, ist, ist das jetzt alles kein Thema mehr, das Rennen findet nicht statt, äh, die Form wäre da gewesen, also ich habe mich echt top fit gefühlt, natürlich war es jetzt die letzten Tage ein bisschen zäh, bei äh, nicht mehr Fuerteventura-Wetter trainieren äh, zu müssen, aber das war ja absehbar, wie viele Einheiten das noch waren und von daher war es schade, aber ich muss auch sagen, ich konnte dann auch nicht mehr weiter trainieren, ich äh, habe dann auch meinen äh, monatelangen Schokolade-Bann äh, Schnell gebrochen. Ich glaube, ihr habt es mitbekommen, nachdem ich am Freitag abgesagt habe, gab es mittags erstmal meinen ersten Döner in diesem Jahr äh, im Büro und ähm, ich glaube, ich war auch äh, einer der maßgeblich Beteiligten, dass sich diese Gummibärchendose auf dem Küchentisch schnell geleert hat, also das war dann schon so ein bisschen Frust und das, ich habe auch seitdem nichts mehr trainiert, das kommt sicher wieder, aber... Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich auch nicht an eine Durchführung des zweiten Rennens, für das ich gemeldet bin, den Ironman Hamburg am 21. Juni. Das waren äh, interessanterweise am Tag meiner Absage, das habe ich erst hinterher gesehen, noch genau 100 Tage. Aber wir wissen alle, was auf uns zukommt und ich glaube nicht an eine Triathlon-Wettkampfsaison, die so bald startet, wenn sie dann überhaupt stattfindet in Deutschland.
1: Ja, ich habe es dir ja auch schon gesagt. Also, ich werde jetzt auch erstmal keine Flüge oder Unterkünfte für Hawaii buchen, weil ich äh, auch nicht so sicher bin, dass das im Herbst stattfinden wird.
0: Nee, nee. Also mir ist jetzt angeboten worden vom Franchise Ironman Südafrika, dass ich quasi wählen kann, ob ich jetzt beim Ersatztermin 15.11. starten möchte oder das Ganze um ein Jahr verschiebe und dann beim nächsten regulären Termin des Ironman Südafrika starten werde. Ich tendiere ehrlich gesagt eher zum Zweiten. Ja, also momentan fällt es mir schwer, daran zu glauben, dass es demnächst... Ähm, Zeiten gibt, wo man an ein sinnvolles, leistungsorientiertes Triathlon-Training denken kann oder wo man das auch vielleicht verantworten kann, weil es kann sein, wir müssen ja immer davon ausgehen, dass wir alle, die wir fit und gesund sind, das Ganze einigermaßen gut wegstecken werden, ähm die, die, das Virus äh, löst ja eine eine Atemwegsinfektion aus, äh, die am Ende dann in einer äh, Lungenentzündung mündet und äh, dafür sorgt. Die sorgt dafür, dass sich Flüssigkeiten ansammeln in der Lunge, dass der Gasaustausch immer schwieriger wird und das Herz dagegen anpumpen muss. Und da können wir alle sagen: ähm, Ja, wir haben unser Herz trainiert über die letzten Wochen und Monate. Wir werden das schon einigermaßen wegstecken, dass es uns erwischen wird. Es war, ist ja hoch. Vielleicht nicht höchst, aber hochwahrscheinlich, dass da keiner von uns ungeschoren davon kommen wird, aber wir werden das wegstecken und dann kann es natürlich sein, dass wir an anderer Stelle gebraucht werden. Ich bin auch gefragt worden und habe das selber auch schon mit meiner Frau besprochen. Ich habe ja nun mal Medizin studiert, der Staat hat damals, hat man immer gesagt, 75.000, ich weiß gar nicht, ob es damals noch Mark waren oder schon Euro pro Jahr in meine Ausbildung gesteckt und vielleicht werde ich an der Stelle irgendwo gebraucht. Ich möchte, glaube ich, als Mediziner nichts entscheiden müssen, aber anpacken, das kann ich. Und wenn ich meine Trainingszeit dann so umwidme, dann soll es so sein. Ja, also ich, ich, Sportlich rechne ich eigentlich eher mit dem Jahr 2021.
1: Ja, also man sieht das, finde ich, jetzt gerade auch an den aktuellen Updates, nicht nur generell, sondern auch in der Triathlon-Szene. Er wurde ja zum Beispiel jetzt von der ITU gesagt, es gibt keine Rennen bis einschließlich April. Also erst quasi wieder zum Mai. Und jetzt merkt man ja schon, Ironman-Absage heute das erste Mal bei einem Juni-Rennen, ironman Cairns erste Juni-Woche, also 7. 6. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, nur zwei Wochen später wäre der Ironman Hamburg und drei Wochen später wäre Frankfurt. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben einfach jetzt so ein Szenario, da setzt man sich immer eine Timeline und das wird einfach immer weiter hinten rausgeschoben. Und ähm, ich, ich äh, deswegen meinte ich auch gerade mit Hawaii. Also wenn die großen Sommerrennen nicht stattfinden, dann kannst du Hawaii eigentlich auch vergessen, weil äh, es sind weder Leute qualifiziert, noch glaube ich bei dem Umgang von Amerika gerade mit der Situation, ja. äh, dass äh, das bis dahin im, im Griff sein wird, wenn man sieht, wie groß das Land ist, wie viele äh, Menschen da wohnen und äh, mit welcher Verbreitung man da wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch zu rechnen hat.
0: Ja, also das Problem ist ist äh, ja n, n, wie, wie mein Freund sagte ein erste Weltproblem, ja, so also das äh, die Dinge über die wir uns gerade Gedanken machen, die werden vielleicht auch mittelfristig erstmal keine Relevanz haben. Wir sind natürlich Überhaupt Triathleten nicht. und ähm, bleiben natürlich aus aus dieser Perspektive auch am Ball und werden verschiedene Themen in in naher Zukunft in Angriff nehmen. Ähm, ein akutes Problem haben momentan noch viele Triathleten, die in ein Trainingslager gereist sind, was nun abgebrochen wurde und dazu würde ich dann jetzt auch unseren ersten Gesprächspartner mit in diese Aufnahme holen und zwar rufe ich jetzt einmal an bei Christoph Fürleger, dem Geschäftsführer von Hannes hawaii Bevor wir gleich in dieses Telefonat einsteigen, möchte ich euch noch auf ein besonderes Angebot hinweisen, denn dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anne Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Silbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich der triathlon neoprenanzüge der Swimskins und der Swimwear an ja, und dass das Ganze eben auch funktioniert und schnell ist, das hat der Jan selber bewiesen bei seinem Streckenrekord auf der Schwimmstrecke des Ironman Hawaii vor eineinhalb Jahren. Die ganzen Selfish-Produkte sind engineered in Germany und die aktuellen Top-Modelle sind der Anzug Ultimate IPS Plus und die G-Range-Modelle, die wir ja schon seit ein paar Jahren kennen und die auch in den Laserwahlen von euch immer zu den Top-Neoprenanzügen gewählt wurden. Als exklusives Angebot für alle Hörer dieses Podcasts bietet euch Selfish im März einen kostenlosen Selfish-Rucksack an. Das gilt für alle Bestellungen ab 100 Euro und was ihr dafür tun müsst, ist den Code BACKPACK zusammen und klein geschrieben Backpack bei eurer Bestellung im Onlineshop unter selfish.com anzugeben. Das Ganze gilt nur, solange der Vorrat reicht. Und wie lange der Vorrat reicht, das hängt sicher auch an den Temperaturen der nächsten Tage. Wir alle hoffen angesichts äh, aller möglichen geschlossenen Schwimmbäder natürlich, dass wir demnächst unsere Leidenschaft schwimmen, auch ein bisschen mehr im Freiwasser frönen können. Und da ist es natürlich dann gut, wenn man da gut ausgerüstet ist. Also... Auch in Hamburg sind alle Bäder geschlossen auf ähm, zunächst einmal vier Wochen, aber äh, wir müssen davon ausgehen, dass das länger dauert und vielleicht ist in den nächsten drei, vier Wochen ja auch der Frühling so weit, dass man bei Temperaturen, die nicht ganz so frierbar sind, äh, schon wieder ins Freiwasser gehen kann. Ich würde mich darauf freuen. Wir machen das Ganze natürlich mit Abstand und in gesunden Kleingruppen, wenn überhaupt. Ganz alleine im Freiwasser schwimmen sollte man ja nicht, aber ja. Simon, vielleicht werden wir da mal zusammen ins Wasser springen und gegenseitig auf uns aufpassen und mindestens 1,50 Meter Abstand halten. Nun aber zum Telefonat mit Christoph Fürleger. Hallo. Hallo, Christoph. Hallo, Christoph. Hallo Frank, hallo Simon. Ja, du hörst uns. Christoph, ich habe dich gerade schon eingeführt als den Geschäftsführer von Hannes Hawaii Tours. Ihr führt Wettkampfreisen durch, äh, eben nicht nur nach Hawaii, wie es in eurem Firmennamen drinsteht, sondern auch zu vielen anderen Rennen und vor allen Dingen äh, in viele Trainingslager. Jedes Frühjahr bringt ihr ungefähr 1000 Leute auf die Kanaren und auf die Balearen. Und da ihr ja auch ähm, jetzt für die Marke Pro Training Tour steht, werden es auch noch viel mehr Sportler gewesen sein als in den vergangenen Jahren. Ja, erste Frage, wie geht es dir in der aktuellen Situation persönlich? Persönlich, ich glaube,
2: das reflektiert man erst so in den nächsten Wochen, wenn man so ein bisschen aus dem akuten Gegen die Wand laufen ähm, herausgekommen ist. Man hatte ja so ein bisschen eigentlich die Welle schon auf sich zukommen sehen, wenn man schon seit Jahresanfang die Berichte aus. China ähm, verfolgt hat, aber was es wirklich real für einen bedeutet well der Geschwindigkeit dann wirklich diese drastischen Maßnahmen einzugehalten, war für uns jetzt so nicht absehbar oder vielleicht teilweise wollte man das auch gar nicht wahrhaben, ja, sodass dann die Wand schon ziemlich hart war, die uns da in den letzten Tagen gerade jetzt
0: erreicht hat. Ja, die letzten Tage ist die Situation ja komplett hoch eskaliert, vor allen Dingen in Spanien, wo ihr viele Reisegäste momentan habt. Ja, wie viele Leute sind da noch vor Ort und äh, wie geht ihr momentan mit denen um und, und auch die mit euch?
2: Ja, wir hatten in Spanien, so Mallorca, Fuerteventura, Lanzarote waren unsere Hauptziele jetzt aktuell. Wir hatten dahingehend jetzt zum Wochenende, wären an sechs verschiedenen Standorten auf Mallorca Camps gestartet. Jetzt hatten wir gerade auf Mallorca drei Standorte und jeweils einen auf Fuerteventura, auf Lanzarote wie gehen wir damit um? Ähm, die größte Herausforderung, das hat sich eigentlich so, wir sind gerade jetzt äh, in dem Campwechsel am Wochenende gewesen. Ähm, zum Campwechsel war die erste Woche noch bei traumhaftem Frühlingswetter auf Mallorca. Alle waren bester Laune. Alle haben eher, wenn ich da mit unseren Campleitungen vor Ort gesprochen habe, ähm, gesprochen von, dass man eigentlich den Corona-Sturm nur so aus den Medien und äh, aus den Nachrichten kennt und gar nicht so wirklich. Ähm, von dem realen Erlebnis fort. Und es hat dann ziemlich umgeschwenkt. Ich habe am Samstag noch mit dem Hotelier, bei dem wir in der Woche später das Hotel hätten eröffnen sollen, mit unseren Camps telefoniert. Der hat mir noch gesagt, auf Mallorca, da gibt es dieses Corona gar nicht. Und es ist gerade in der Zentralregion Madrid so sehr, sehr schlimm. Aber auf Mallorca gibt es noch gar keine Probleme. Und dann, 48 Stunden später, gab es, den kompletten Shutdown in Spanien auf den Kanaren dann auch, der auch sehr, sehr strikt auch mit Polizeikontrollen auf den Straßen durchgehalten oder durchgeführt auch wird, wo auch wirklich Strafen sofort ab dem ersten aus dem Hotel gehen ähm, verhängt wurden. Ja, und dann war natürlich von jetzt auf gleich so schnell wie möglich der Anspruch von unseren Leuten vor Ort auch, dass sie in die Heimat zurück wollen. Und da waren wir dann, oder sind wir immer noch, ähm, wir haben gerade auf Fuerteventura und Lanzarote noch ähm, 40 Leute circa und auf Mallorca sind es jetzt noch 10 Leute, wo wir eben Tag und Nacht versuchen, Leute zurückzuholen, Maschinen umzubuchen und da das im Moment einfach noch nie da dagewesenes ähm, Schlamassel ein Stück weit ist, dann natürlich Airlines, Hoteliers, alle auch um ihre Existenz auch kämpfen. Deshalb gerade gegenüber Airlines kostenlose Umbuchungen fast nicht möglich waren. Dann gleichzeitig auch viele Meldungen im Umlauf waren. Heute Morgen wurde ja dann verlautbart, dass alle deutschen Staatsbürger aus den Zielregionen zurückgeholt werden sollen. Was aber natürlich immer so ein bisschen latent in der Luft auch hängt, weil dann nicht zwei Stunden später eine Maschine an dem Flughafen steht, sondern bis das dann wirklich in die konkrete Umsetzung kommt, immer noch sehr, sehr viele oder alle Fragezeichen, die es überhaupt gibt, im Moment noch offen sind. Und da versuchen wir gerade so viel wie möglich zu puffern. Natürlich ist die Laune der Leute, der Gäste, die in den Destinationen jetzt mal überspitzt gesagt eingesperrt auf ihrem Hotelzimmer sitzen, dann auch verständlicherweise nicht die beste. Und da versuchen wir eben zu Lösungen zu kommen.
0: Ja, das heißt, die Gäste dürfen sich in den Hotelanlagen frei bewegen, aber nicht außerhalb und dürfen auch in dem Hotel zum Beispiel nicht schwimmen gehen aktuell.
2: Das wird von Hotelanlage zu Hotelanlage teilweise auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Ähm, auf Mallorca sind sie wirklich im Zimmer mehr oder weniger eingesperrt, ähm, wurden teilweise dann in auch noch einzelne Hotels zusammengeführt. Das heißt, nicht jeder ist in seinem Zimmer geblieben, sondern ähm, es wurden dann so Zentralhotels gebildet, wo alle zusammengeführt wurden und man darf nicht zum Schwimmen in kein Fitnessstudio nichts. Es gab auch ein, zwei Hotels, wo in der Anlage das Schwimmen noch erlaubt ist.
0: Okay. Das heißt, wenn die alle wieder im Lande sind, was in den nächsten äh, paar Tagen ja hoffentlich dann äh, passieren wird, dann ist für euch die Campsaison eigentlich vorbei. Es gibt ja momentan nichts, äh, wo man sich irgendwo nur dran festhalten könnte.
2: Ja, wir hängen da immer so ein bisschen im Spagat. Wir sind da in so einer Stück weit passiven Rolle reingekommen oder viele reingekommen. Es richtet sich ja alles immer nach den öffentlichen ähm, Verlautbarungen. Und die Reisewarnung gilt jetzt erstmal für zwei Wochen auch wieder aufrecht. Wir gehen nicht davon aus, dass es dann Anfang April oder Mitte April, Stand jetzt, wieder zu einer normalen Reisetätigkeit kommen wird. Gleichzeitig sind wir trotzdem verpflichtet, dann Airlines gegenüber, Hotels gegenüber und auch unsere Kunden gegenüber und planen jetzt mal bis Mitte April auf jeden Fall, dass das unmöglich ist. Wir sehen das danach auch sehr skeptisch, aber da müssen wir jetzt auch einfach warten, wie die nächsten zwei, drei Wochen sich entwickeln. Und was vor allem von der öffentlichen Hand die Maßnahmen dann auch sind, an
0: denen wir uns zu halten dann auch haben. Das heißt, als Athlet, der jetzt ein Trainingslager Mitte, Ende April gebucht hat und noch nicht weiß, wie es weitergeht, wie sollte ich mich da momentan verhalten?
2: Im Moment, wir handhaben das so bei uns, dass wir proaktiv bei jeder Maßnahme oder wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, uns mit jedem da in Verbindung auch setzen, sodass er nicht irgendwie das Gefühl haben muss, er verpackt irgendwas oder muss selbst aktiv auch werden, es ist eher sogar, wenn man da früher jetzt dann viel auch versucht, verbindliche Aussagen auf einen Zustand in fünf, sechs Wochen zu bekommen, dass man da eine genauso unkonkrete Aussage zurückbekommen wird, weil es eben noch nichts Handfestes dann auch geben wird. Und jeder kennt es, der jetzt beispielsweise einen eigenen Flug gebucht hat. Das war selbst diese Woche auch noch so, ähm, obwohl es schon Reisewarnungen nach Spanien gab, sind viele Airlines immer noch geflogen und haben sogar Leute nach ähm, Spanien auch gebracht. Und viele sagen, wie kann beispielsweise die Condor-Vars überhaupt Leute da noch hinbringen, die allerdings auch wieder das geltende Recht verliert ja auch nicht. An Bedeutung in diesen Zeiten auch erst wieder diese Leistungen einstellen darf, wenn es diese Reiseverbote oder Reisewarnungen auch gab, die dann erst heute wirklich ausgesprochen wurden.
0: Ja, bist du da in Kontakt mit den Hotels? Wie, wie geht es den Anlagenbetreibern? Weil die stehen natürlich auch jetzt kurz vor, vor der ersten Hauptsaison über Ostern.
2: Also, da das Wort und gerade in Mallorca war ja dann auch schon in Euro-Krise und Co. sehr, sehr, sehr mitgenommen in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, ja, dass da viele auch Existenzängste einfach haben, wie das Ganze so weitergehen wird. Und vor allem für die meisten ist sicherlich das Bedrohliche und auch schwierig zu fassende, ob sich das Ganze jetzt um den Zustand handelt von zwei Monaten, vier Monaten oder zwei Jahren. Ähm, und deshalb, ja, viele, ja, überhaupt nicht wissen, an was. Äh, ein Risikobewusstsein oder eine Bewertung darauf festmachen können. Ähm, viele, und das wissen wir sehr, sehr, sehr auch zu schätzen, haben erstmal das Wohl wirklich von jedem, der jetzt im Moment noch auf der Insel ähm, im Blick, ähm, dass die alle einfach möglichst schnell und gesund nach Hause kommen. Dann gibt es aus Mallorca jetzt gerade auch schon Pläne, dass ähm, Hotelbettenkapazitäten umgebaut werden sollen ähm, in Krankenbetten. Von daher stellt ja jeder, glaube ich, erstmal seine eigene Existenz ein Stück weit nach hinten. Aber was für Auswirkungen das Ganze haben wird, wird sich wohl erst dann so die nächsten zwei, drei Monate dann auch zeigen, wenn man auch sieht, wie langfristig die ganzen Maßnahmen dann auch laufen werden.
0: Ja, nun werden natürlich die Triathleten auch jetzt massenweise zu euch kommen und sagen, ich möchte mein Trainingscamp im April stornieren und hätte gerne sofort das ganze Geld zurück. Wie sind da die Rahmenbedingungen und die Aussichten? Die Aussichten sind um, erstmal, wenn bis, und es
2: ändert sich auch stündlich, wenn das jemand bis ähm, gestern gesagt hat und allein wegen, weil das Hotel geschlossen ist oder weil der Flug nicht mehr stattfindet, die Reise abgesagt werden muss, hat er im Rahmen von einer Pauschalreise, da ist auch immer wichtig, eine Pauschalreise, das heißt, Paket aus Flug und Hotel zu unterscheiden von einer Einzelleistung, wie beispielsweise nur eine Hotelbuchung, ähm, das Recht gehabt, kostenlos zurückzutreten von dem Vertrag. Das heißt, dass er die kompletten Kosten wieder erstattet bekommt. Erst heute, erst vor einer halben Stunde habe ich ähm, eine neue rechtliche Bewertung auch selbst gelesen. Und das trifft auch bei vielen auf Neuland, auch bei uns, auch bei Juristen, dass durch äh, jetzt ein Reiseverbot, was auch ausgesprochen wurde von den Regierungen, ein Stück weit wieder die Frage ist, ähm, ja, wer da wirklich oder mit welchen Steuerkosten man da rauskommt. Wichtig immer ist, dass man einfach immer darauf wartet, bis diese Reisewarnungen ausgesprochen sind. Man aus den Stornokosten auch rauskommt, bei dem Flug beispielsweise, wenn der Flug gar nicht stattfindet. Wenn man einfach proaktiv die Reise storniert, man immer sehr, sehr wahrscheinlich in das Fahrwasser läuft, nach den geltenden Stornobedingungen die Leistung stornieren nur zu können. Äh, was immer mit,
0: ja und dann sind sie ja sehr kurzfristige Stornierungen mit sehr hohen Stornokosten einhergeht. Mhm. Also, genaues kann man in keiner Richtung irgendwo sagen. Christoph, ich danke dir fürs Gespräch. Wünsche euch viel, danke euch viel Durchhaltevermögen und wir bleiben in Kontakt wegen allem, was jetzt ansteht. Dankeschön. Danke, Christoph. Gute Zeit euch. Danke. Bleibt gesund.
2: Dankeschön. Ciao.
0: Ja, das sind natürlich jetzt extreme Bedingungen, die auf, auf viele Beteiligte der Szene ähm, äh, zu rasen. Ähm, du, du wärst auch jetzt ins Trainingslager geflogen, Simon
1: und hat das auch nicht statt. Und ähm, mir geht es dabei ähnlich wie dir. Ähm, da ist dann vielleicht ganz kurz irgendwie geärgert, äh, aber das ist ja wirklich total Banane. Ja. Also die, die, die nächste Frage ist ja, selbst wenn einem das jetzt wichtig wäre, weil es ja auch nicht nur Trainingslager, sondern auch mal Urlaub ist und so weiter, äh, es gibt nicht mal Rennen. Also wofür will man gerade ein Trainingslager machen? Das ist, das, das ist ja das Nächste. Also ähm, für eine gute Zeit äh, braucht man das oder hätte man das auch nur gemacht und weil jetzt die Gruppen an Menschen sowieso äh, gemieden werden sollen, äh, spricht eigentlich nichts mehr dafür, sowohl sportlich nicht als auch äh, sozial nicht, weil wir genau das Gegenteil machen sollten. Also ich habe äh, so schön gelesen vorhin, ähm, Distanz ist die neue Nächstenliebe und äh, dementsprechend gibt es ja auch gar keinen Grund, das irgendwie zu tun oder äh, auch keinen Grund, um da irgendwie eigentlich traurig zu sein, weil das ist jetzt total
0: egal. Ja, es ist, ähm, wir, wir sind Hobbysportler, ja, oder äh, bei dir ist es sicher, oder bei uns beiden ist es sicher mehr als Hobby, es ist äh, eine gewisse Leidenschaft, aber wir müssen damit nicht unser Geld verdienen. Ähm, natürlich verdienen wir im Triathlon-Sport unser Geld, aber ich glaube, es ist nochmal eine andere äh, Betrachtungsweise und Herangehensweise, wenn es nicht unser Hauptjob ist, äh, den Sport aktiv auszuüben.
1: Ja, absolut, wobei ich halt auch immer noch sagen muss, ähm, wir wissen ja im Triathlon auch und das ist vielleicht so oder der, der Gedanke kam immer zwischendurch, dass es in dieser Sondersituation vielleicht im Triathlon sogar gar nicht so schlecht sein könnte, dass man im Verhältnis, äh, wenn man davon leben kann, relativ wenig Geld mit Preisgeldern gewinnt ja. oder, oder erzielt. Äh, jetzt, wenn die Rennen ausfallen, ich gehe mal davon aus, äh, es sei denn natürlich, es wird irgendwann wirtschaftlich so schlimm, dass äh, zahlreiche Unternehmen da irgendwie pleite gehen, äh, bekommt man das ja aus bestehenden Fällen. Äh, Sponsoren und die sind abgeschlossen, sprich da ist schon mal was auf der sicheren Seite, auch wenn man vielleicht das ein oder andere Preisgeld da vielleicht mit eingeplant hat und, und das dann streichen muss. Aber äh, gut, das ähm, äh, wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass äh, Triathleten irgendwie dadurch, zumindest wenn es bei Monaten oder nur dieser Saison bleibt, äh, an die Existenz... Grenze kommen, bei, also bei vielen Unternehmen, sei es jetzt irgendwie im Sport oder woanders, sieht das ja gerade echt ganz anders aus.
0: ja Wir holen einen nächsten Gesprächspartner rein, wo wir schon beim Thema Triathlon aus professioneller Sicht sind. Wir haben uns verabredet mit Dan Lorang, der unter anderem als Trainer von Anne Haug und Jan Frodeno im Triathlon in allerhöchsten Kreisen unterwegs ist und da versuche ich jetzt mal die Verbindung herzustellen. No. Hallo dann, hier ist der Frank und der Simon sollte uns eigentlich auch hören.
3: Wir haben
1: gerade äh, schon mal angefangen mit der Perspektive von äh, Christoph Fürleger, der ja als Geschäftsführer von Hannes Hawaii Tours ähm, auch gerade mit äh, ganz vielen verschiedenen Problemen zu kämpfen hat. Äh, das ist deine Perspektive. Ähm, als Trainer ist ja ein bisschen eine, eine andere. Mich würde vielleicht zu Beginn Interessiert ja das Ganze wahrscheinlich durch den Radsport. Also das muss man ja noch einmal vielleicht sagen, du bist hauptberuflich Trainer bei Bora Hans Grohe, dem Profi-Radsportteam, und hast ja wahrscheinlich das Ganze aus der Perspektive, die das für den Sport jetzt irgendwie hat, eher durch die Radsportler mitbekommen als durch den Triathlon, oder?
3: Also genau, also vor allem natürlich erstmal durch den Radsport, weil ja das mein, mein Hauptberuf ist und wir natürlich jetzt auch direkt betroffen waren, einmal ähm, wurden ja sehr viele Rennen abgesagt, dann war ja auch ein Radrennen Paris-Nizza, was während dieser ganzen Prozesse in den letzten Tagen jetzt auch noch lief äh, und wir waren ja in der Rade auch im Höhentrainingslager, wo dann praktisch stündlich es neue Nachrichten gab, was jetzt alles passieren wird ähm, und wir uns natürlich also dass das Thema präsent ist die, die ganze Zeit äh, man auch damit sich, sich Fragen stellt, wie gehe ich damit um, wie kommuniziere ich mit den Athleten, weil extrem viel dran hängt, sei es erstmal motivational, sei es nachher wirtschaftlich, sei es, äh, ja, dass keiner so richtig weiß, äh, muss er Angst haben, ähm, ja, es ist eine große Ungewissheit und das merkt man auch, wenn man mit den Sportlern redet und äh, ich denke, da ist es extrem wichtig, dass man versucht, sehr rationell auch zu sein, natürlich gehören die Gefühle und alles dazu, aber dass man rationell Fakten analysiert und die Sportler vielleicht eher davor schützt, tausend Nachrichten zu kriegen und äh, dass sie sich zu sehr verunsichern lassen, sondern wirklich guckt, wie im Training ja teilweise auch, so ein bisschen der Filter zu sein, um dann ähm, sachlich über die Sache, über die Vorgeh ja, über die Vorkommnisse zu reden.
1: Wie war so deine Kommunikation ähm, mit den Athleten in der Phase, als man noch nicht genau wo? wusste, auf was das hinausläuft. Also man hat das ja vor dem WTS oder vor der WTS-Absage für Abu Dhabi so ein bisschen mitbekommen, dass die ähm, UAE-Tour auch abgesagt wurde oder unterbrochen wurde in dem Fall. Da hat man ja irgendwie geahnt, okay, es wird jetzt wahrscheinlich internationale Rennen äh, auch treffen. Da war ja aber noch nicht klar, welche Ausmaße das einige Wochen später annehmen würde. Wie bist du damit umgegangen oder hast du diese Entwicklung vielleicht auch kommen sehen und die Sportler davor irgendwie gewarnt?
3: Es war sicherlich so, dass ähm, also UAE so ähm, einer der Warnschüsse war, dass man gemerkt hat, okay, ähm, das äh, scheint sich auszuweiten. Auch die Maßnahmen, die da getroffen wurden, da wurden ja dann die Sportler, sage ich mal, tagelang waren in Quarantäne in einem Hotel vor Ort. Ähm, also man, und auch Sp ähm, Personal das zurückkam, was sofort dann von der von den Gesundheitsämtern kontaktiert wurde, um in Quarantäne zu gehen. Also da hat man gemerkt, dass wir größere Ausmaße äh, annehmen. Und ähm, da muss man sich auch damit beschäftigen, was, was ist wenn. Und ab dem Moment hat man schon angefangen, so die ersten, ich sage eher mal, psychologische Notfallpläne zu machen. Wie geht man mit der Sache um? Ähm, weil man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt mal einen neuen Rennplan, weil man, man hat ja gar keine Ahnung. Oder auch im, vor allem im Triathlon, wie es jetzt dann das Ausmaß ist, dass die Schwimmbedingungen halt sehr, sehr eingeschränkt sind. Insgesamt die Trainingsbedingungen eingeschränkt sind. Das ist jetzt eine Entwicklung, die kam ja wirklich also hat sich stündig was verändert, da konnte man sich jetzt auch nicht so vorbereiten. Das Einzige, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, wo ich mich relativ früh eingestellt habe, war, wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich nicht weiß, wann der nächste Wettkampf ist. Also wie kann ich mit dem Sportler kommunizieren, wie kann ich seine Motivation hochhalten, falls nötig, äh, um mit so einer Ungewissheit zu leben. Das war eigentlich was, wo man sehr früh hat sehen, kommen, das wird passieren. Also wenn, wo man einfach wusste, okay, es wird nicht ein Wettkampf einfach mal, in zwei Wochen stattfinden, sondern es wird länger dauern. Das war für mich relativ früh absehbar.
1: Wie, wie war so deine, dein, dein Umgang damit? Vielleicht einmal oder aus zwei Perspektiven. Ähm, einmal, dass das natürlich auch irgendwie Auswirkungen aufs Training hat, äh, wenn man irgendwie denkt, okay, es könnte der nächste Wettkampf auch in zwei oder drei, drei Wochen sein und es ist jetzt noch nicht ganz klar war, das wird vielleicht oder wahrscheinlich über mehrere Monate anhalten und dann auch einmal irgendwie der psychologische Faktor, dass man ja die Athleten noch irgendwie motivieren muss. Was, wie war so dein Umgang damit?
3: Ähm, also das eine mit der Trainingsplanung, das habe ich nochmal, also sehe ich gar nicht so, ähm, so schwierig in dem Sinne. Es ist nicht optimal, das ist klar. Vor allem im Radsport ist es aber so, dadurch, dass man eh oft mehrere Rennen hat, ähm, ist es eh so, dass man jetzt nicht sagt, man plant auf einen Höhepunkt und das war es jetzt oder auf drei Höhepunkte, sondern ähm, man muss eh. Sage ich mal, man hat zwar Höhepunkte, wo man nochmal versucht, vielleicht die Peakform zu haben, aber auch zwischendrin muss man versuchen, immer wieder auch zwischen den Rennen nochmal ein gewisses Training zu machen. Das heißt, man ist gewohnt in kleinen Blöcken zu arbeiten. Ähm, jetzt äh, habe ich mir eine, eine Strategie überlegt, wie wir mit den Athleten vorgehen. Äh, es kommen jetzt mehrere Komponenten. Das eine ist dann die, die, die psychische, also wenn der Athlet jetzt keine Ziele erstmal hat, keine ähm, direkten Wettkampfziele. Äh, ist es sicherlich erstmal zuerst zu sagen, du fährst jetzt irgendwelche hochintensive Intervalle oder ähm, du machst jetzt einfach Sachen, die nicht immer Spaß machen, sage ich mal. Mhm. Das heißt, du brauchst andere Motivationen. Und für mich ist aber die Motivation, dass wir die Zeit nutzen, die Chance nutzen, um vielleicht an Dingen zu arbeiten, wo sonst wenig Zeit ist, äh, dass man wirklich versucht, aus diesem Athleten einen besseren Athleten zu machen, dass wir die Physiologie verändern. Und dafür brauchen wir die Wettkämpfe nicht, sondern das ist sogar eher vorteilhaft, wenn wir keine Wettkämpfe haben, weil wir einfach gezielter an Sachen arbeiten können, die sonst vielleicht nur am Anfang der Saison möglich sind, wo die Wettkämpfe noch weit weg sind. Und so versuche ich auch die Alleen zu motivieren. Bis jetzt ist es auch, aber allerdings so, das will ich auch rausstreichen, dass Motivation noch gar nicht nötig war. Also die sind alle extrem motiviert, die lieben ja, was sie tun. Und die haben das auch ein bisschen kommen sehen. Ich glaube, wir werden, wenn das jetzt über Wochen geht, also wenn wir jetzt vier, fünf, sechs Wochen diesen Zustand haben, den wir jetzt haben, ich glaube, dann wird das sicherlich schwierig. Und wenn man ehrlich ist, kann das ja durchaus passieren. Und da äh, muss man, denke ich, von Woche zu Woche agieren. Wie gesagt, meine Theorie oder theoretische Ansatz ist wirklich zu sagen, wir nutzen die Zeit. Wir sind relativ gut im Trainieren. Also wir können über Training sowohl im Radsport sehr gute Performance erzielen als auch im Triathlon. Und wir wollen vorbereitet sein, wenn es wieder losgeht. Weil, äh, auch wenn das nicht sehr romantisch klingt, aber es wird so sein, wenn die Wettkämpfe wieder sind. Irgendwann will keiner von Corona mehr reden. Und dann werden halt einfach die, sage ich mal, Leistung bringen können oder ihre Ziele erreichen können, die jetzt, sage ich mal, auf sich aufgepasst haben, die jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, die jetzt Motivation behalten.
0: Gut zu wissen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, Motivation
3: ist, auch, äh, ist eigentlich... Will, ja, nur, ja. Nur, nur, nur um das abzurunden, weil das vielleicht sehr hart klingt, aber ich will ja betonen, ich rede hier vom Profisportler. Der Profisportler, weil das wird ja jetzt, ich lese oft den Satz, naja, Sport äh, ist ja schön, aber äh, ist jetzt nicht das Wichtigste der Gesellschaft. Ja, aber die Profisportler verdienen ihr Geld damit, das ist ihr Job. Und wir sehen ja in der Politik, es wird ja alles dafür getan, dass zumindest die Leute in der Lage sind, ihre ihre Arbeit nachzugehen, damit halt die mhm. Ökonomie nicht ganz den Bach runtergeht. Und äh, das sind natürlich keine Großfirmen, das sind meistens Einzelunternehmen. Okay, bei uns im Radteam das sind 100 hundert Leute und wenn der ganze Radsport wegbricht und alle anderen Sportarten auch. Es fällt halt vieles weg. Also es geht auch da um diesen ökonomischen Faktor. Das heißt, wir müssen schon bedenken, dass wir versuchen, die Arbeitsfähigkeit dieser Leute zu erhalten. Und am Ende vom Tag ist es dann Leistung, die irgendwie dann auch rauskommen muss. Von dem her, deshalb kann ich sage ich das so nüchtern. Mir ist durchaus bewusst, dass es darum geht, dass wir gesund bleiben, dass, wir diese, ähm, dass sich die, die, dieses Virus nicht zu schnell ausbreitet, dass wir extrem vorsichtig sein müssen, dass wir kein Risiko gehen sollten, also das ist mir durchaus bewusst und völlig klar, nur muss man, denke ich, als Trainer oder eben als auch Verantwortungsträger einfach auch rational denken und sagen, okay, wie schaut die Zukunft aus, auf was müssen wir aufpassen und es, wir können uns halt jetzt nicht äh, acht Wochen verkriechen und dann gucken, wie, wie die Welt draußen ausschaut, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, Motivation war eben dein Stichwort. Wie, wie war das denn bei dir, als du ähm, diese Entwicklung mitgekriegt hast und, und natürlich auch irgendwie gemerkt hast, du musst das Training immer anpassen. Es wird in absehbarer Zeit vielleicht keine Wettkämpfe geben. War das für dich in deiner Arbeit auch irgendwie eine, eine Einschränkung oder wie, wie hat das auf dich gewirkt?
3: Ähm, also mich, äh, ich finde es dann eher, eher traurig, weil viele Athleten oder einige Athleten, die in einer guten Verfassung sind, das jetzt nicht zeigen können und damit eben auch gewisse Ziele nicht erreichen für mich selber, ich meine, das ist ähm, emotional dann natürlich auch ein bisschen so, dass man sagt, ach, wäre jetzt schön gewesen, wenn, wenn der Athlet am Start gewesen wäre oder wir hätten dieses Rennen fahren können, weil wir genau wussten, okay, das hätte, hätte gut, gut werden können. Aber jetzt kommt dann genau der Trainerjob wieder. Jetzt neue Situationen, damit umgehen und da geht es nicht um den Trainer, um die Gefühle von dem, sondern es geht darum, wie können wir jetzt mhm. äh, den Athleten bestmöglich unterstützen in dieser schwierigen Lage. Ähm, und es ist jetzt ein anderes Anforderungsprofil. Es gilt eben jetzt nicht das Anforderungsprofil, Du weißt, in vier Wochen ist das nächste Rennen, sondern du weißt eben nicht, wann das nächste Rennen ist. Und wie können wir jetzt gemeinsam da für jeden Athleten individuell einen Weg finden, damit er bereit ist, wenn wenn wieder ein Rennen kommt. Und das ist jetzt eine ganz neue Herausforderung, die so, glaube ich, noch kein Trainer hatte, der, äh, sage jetzt mal, äh, äh, momentan unterwegs ist, weil es diese Situation ja noch nie gab. Und ganz spannend. Und äh, je länger es geht, umso leider umso spannender wird es werden. Ja.
1: Habt ihr bei euch im, im Radsportteam irgendwie auch Gedanken gemacht, wie, wie man damit umgeht? Also irgendwie beispielsweise keine, keine Gruppenfahrten mehr zu machen für eine bestimmte Zeit oder sowas?
3: Genau, also, wir haben von, also unser Teamarzt hat da ganz klare Richtlinien auch ausgearbeitet, die im Team verschickt wurden. Da geht es eben darum, möglichst alleine zu trainieren. Ja, die ganzen Hygienemaßnahmen, wo allerdings der Standard bei uns schon eh sehr hoch ist, weil... Ein große, die große Auto, oder eine große ein großes Problem bei großen Rundfahrten ist ja auch die Hygiene einfach du holst dir irgendwas weil die Hygiene nicht beachtet wird das heißt da wird eh schon sehr gut darauf aufgepasst dass man halt große Menschenansammlungen eben vermeidet also Dinge die jetzt eben von der Regierung auch vorgegeben wurden haben wir relativ früh versucht umzusetzen wir haben geguckt dass jeder Fahrer für den Notfall zu Hause eine Rolle hat dass er Trainingsmöglichkeiten hat äh, wir haben im Vorfeld der Trainingslager schon überlegt, was machen wir, wenn genau das jetzt eintritt, also wie gehen wir damit um. Also wir haben uns sehr früh, äh, auch aufgrund der guten äh, Hinweise unserer medizinischen Abteilung, Gedanken gemacht für den Fall, bereit zu sein für den Fall, wenn es so kommt, wie es jetzt dann tatsächlich gekommen ist. Also wir waren jetzt nicht unvorbereitet, äh, aber es ist ja, wie es oft so ist, wenn man dann in der Situation ist, dann fühlt sich doch ja, neu an und äh, man muss dann reagieren.
1: Ja, wie hat sich deine Rückreise angefühlt? Du hast ja gesagt, du bist äh, aus der Sierra Nevada jetzt äh, gestern erst zurückgekommen. Ähm, war da irgendwie, mit, mit welchem Gefühl bist du da abgereist?
3: Naja, also wir waren in der Sierra Nevada und haben sehr lange am Gedanken festgehalten, wir bleiben einfach hier. Wir bleiben hier oben. Hier oben ist safe. Ähm, die Athleten waren hochmotiviert. Die waren jetzt nicht so, wir müssen nach Hause, sondern ähm, die waren, wir ziehen, wir ziehen das jetzt hier durch und warten jetzt mal bis zum Ende vom Monat. Und in dem Moment, wo die Athleten so motiviert sind, gab es für mich auch gar keinen, gar keinen anderen Gedanken. Ich habe natürlich auch meine Familie hier zu Hause, haben mir auch gedacht, es wäre jetzt schön da zu sein. Ähm, aber da war für mich klar, okay, du kannst jetzt nicht hier von Bord gehen, sondern du wirst jetzt hier bleiben, solange die Athleten das wollen oder beziehungsweise einfach motiviert sind, diesen Weg zu gehen. Und dann hat, wurde uns die Entscheidung war, abgenommen, weil das Center dann oben auch gesagt hat, wir schließen, also die schließen heute, genau. Mhm. Und äh, spätestens am Sonntag hat man eben gemerkt, auch was das heißt. Also das Zentrum wurde leer, kein Mensch mehr in der Sierra Nevada. Da sind nur noch die Gondeln so ein bisschen gefahren, aber es war keiner da in Granada und kein Mensch mehr auf der Straße. Alles so aufs Mindeste runtergefahren. Ähm, es war schon so ein bisschen Geisterstimmung. Also jetzt, wo ich äh, wieder zu Hause bin, muss ich sagen, hier merkt man deutlich weniger davon, <lacht> äh, also, als das jetzt da in Spanien der Fall war. Noch und, nicht, noch und, äh, nicht. Noch nicht. Ja, ja, genau. Wir sind ja noch in der Stufe vorher. <lacht> ähm, und dann hat man sich schon gedacht, ups, ja, äh, schon ein bisschen unheimlich. Und dann habe ich ja auch schon von Jan von gehört aus Girona, äh, was das heißt, was jetzt alles eingeschränkt wird. Aber es, es waren alles Entwicklungen. Man hat telefoniert und danach war es schon wieder anders. Also es war oder ist immer noch ähm, ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und da ist man dann doch froh, wenn man zu Hause ist, bei der Familie, wenn man die unterstützen kann. Und auch die Athleten, wenn sie zu Hause einfach sind und erstmal safe. Und aus der Lage raus, lässt sich jetzt dann besser auch Entscheidungen treffen.
1: Das, das Training im Triathlon ist ja, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, ein bisschen komplexer als im Radsport. Äh, zur Not kann man da einfach auf der Rolle fahren und für sich allein. Wenn dann so eine komplette Disziplin wegfällt, wie jetzt gerade für die meisten mit dem Schwimmen, ist es natürlich was anderes. Was bedeutet das aus Trainersicht für den Profisportler? Der jetzt eben nicht. Also, wir können, ich sag mal, wir als Age-Grouper können ja können ja irgendwie sagen: Okay, ähm, für uns gibt es definitiv viel, viel Wichtigeres und es ist eben auch nicht unser Beruf und wir müssen damit eben auch nicht unser Geld verdienen. Ähm, das sind jetzt aber Einschränkungen, ähm, die eben, wie du schon gesagt hast, konkrete Auf Auswirkungen auch haben für den Fall, dass irgendwann wieder Rennen stattfinden und dann eben unter Umständen die Schwimmform deutlich drunter leiden könnte. Ähm, wie, wie gehst du da in der Trainingsplanung mit um? Ist das äh, ein großes Thema? Gibt es da für dich Alternativen, äh, die, die du irgendwie ersetzt? Oder sagst du einfach, okay, die Zeit muss man jetzt vielleicht bedingt dazu nutzen, um vermehrt Rad zu fahren oder zu laufen? Mhm.
3: Ähm, also man weiß ja nicht, wie lange es geht. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt zwei Wochen das Schwimmen ausfällt, ähm, dann äh, wird man das kompensieren können. Natürlich die Leute, wo, äh, sage ich mal, jetzt etwas mehr Probleme im Schwimmen haben, dem tut es natürlich umso mehr weh, aber wenn ich jetzt zwei Wochen krank bin äh, oder mir irgendeine Überlastung in der Schulter geholt habe oder irgendwas, dann, dann ist es so. Also, dann mhm. äh, da wird man nicht gleich das Schwimmen komplett verlieren. Natürlich, also ich sage, es ist nicht gut, aber es ist ähm, verkraftbar. Man kann, mit, man kann mit Zugseil arbeiten, man kann sich auf die zwei anderen Disziplinen konzentrieren. Man kann vielleicht, solange wir noch draußen fahren können, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mit, ähm, mit, ähm Rollerblades fährt und äh, Stecken mitnimmt oder mit Rollerski sogar so den Oberkörper mit trainiert. Also kann man jetzt, könnte man was machen. Ähm, wenn das aber jetzt länger der Fall ist, dann ist es sicherlich ein Problem. Und äh, ich glaube, die Situation wird vielleicht helfen, dass man sich für die Zukunft da Notfallpläne macht. weil Wir haben ja jetzt auch nochmal eine Unterscheidung zwischen olympischer Distanz, also der olympischen Disziplin und der Langstrecke. Und ähm, ich, ich bin jetzt nicht mehr in einem Verband tätig. Ich weiß jetzt nur, dass es da Unterschiede momentan eben auch gibt. Ähm, Ausnahmeregelungen eventuell mal möglich sind, woanders nicht. Was jetzt die Olympische Sportart angeht, bei der Langstrecke gibt es natürlich diese Also steht das ja gar nicht zur Diskussion, mhm. weil die ja nicht einem, also direkt irgendwo angebunden sind. Und das sehe ich aber so ein bisschen als Problem. Da komme ich wieder darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Diese Sportler wollen ja ihren Beruf ausüben. Und sie können ihn nicht ausüben und sie haben große Einnahmeverluste dann teilweise, wenn sie nicht antreten können, je nachdem, wenn das noch länger geht. Und ähm, ja, wie, wie gibt es da den wirtschaftlichen Ausgleich? Und es wäre aber relativ wahrscheinlich einfach zu machen, wenn, wenn man diese Problematik angeht. Also vor allem das Schwimmen, dass man halt sagt, man schafft dafür diese Athleten eine Möglichkeit. Aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Ich denke, das ist jetzt, also wenn man irgendwas Positives aus dieser Krise rausziehen kann, ist vielleicht ein Punkt das helfen wird, diese Notfallpläne vielleicht anzupassen, besser zu machen oder überhaupt erstmal aufzustellen, dass wenn das kommt, was kann man da machen, wie kann man vielleicht einen Notbetrieb für Profisportler gewährleisten, die auch ihren Job ausüben. Also das so so sehen. Ja, ich. Aber klar, momentan ist es ist ein so
1: ja, wenn es einen so, ich sag mal, kalt erwischt, äh, stellt man natürlich für Notfallpläne auch irgendwie eine Rangliste auf, was jetzt irgendwie Priorität hat. Ganz genau. Und wenn, ja, man, wenn man dafür sich vorher gar keine Gedanken äh, gemacht hat, steht eben Profisport auch dementsprechend weit unten. Ähm, ja, aber vielleicht äh, wird, man, wird man daraus lernen. Aber es ist ja gerade auch noch sehr, sehr ungewiss, äh, wo das Ganze hinführt. Also ich, ich stelle mir da wirklich so ein Szenario vor, wenn wir eben bei dem Profisportler sind, der sein Geld damit verdient, angenommen, man kann monatelang nicht schwimmen, und dann finden Rennen statt. Das könnte ja unter anderem wirklich äh, entscheidend dafür sein, ob man am Ende Platzierungen XY
3: belegt und dementsprechend auch äh, Preisgeld bekommt. Ja genau, das ist das, was ich gemeint habe. Dass, also, genau, ja. die, die dann gut sein, die jetzt die Situation am besten vielleicht meistern können. Und darum ist es auch legitim, vor allem jetzt in, in diesem Kanal, sage ich mal, dass wir offen darüber reden. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwo hingehen ins Krankenhaus und ich erzähle denen irgendwas von äh, Trialon, die gar nicht schwimmen können. Die werden mm. mich auch äh, lächelnd angucken und sagen, was habt ihr denn für Probleme? Ja, klar. Ähm, also ich, ich verstehe das schon, aber ähm, dadurch, dass ich natürlich in der Branche arbeite, auch damit mein Geld verdiene und sehe, vor allem in Trialon momentan, ähm, wie, wie es da relativ schnell um Existenz gehen kann, ähm, dann sage ich mir, okay, auch dafür muss man sich einsetzen. Und solange es den Profisport gibt, so lange hat das auch seine Berechtigung. Und da will ich jetzt auch keine Sportart ähm, rausnehmen. Ich meine, wir reden jetzt über Triathlon, Das gilt, gilt natürlich auch für andere Sportarten. Ähm, und ähm, das kann man nur lernen und sich überlegen, können wir jetzt eine Infrastruktur schaffen, ähm, die, es ermöglicht, die es ermöglicht, Profisportlern jetzt erstmal ihren Job auszuüben, damit sie dann konkurrenzfähig sind für Olympia oder für Wettkämpfe, die dann hoffentlich noch in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie... Wie, welche Lösungen es in der Zukunft ergeben wird.
1: Du warst ja bei der DTU unter anderem Bundestrainer, hast immer noch Triathleten auf der olympischen Distanz und dementsprechend auch welche, die dieses Jahr wahrscheinlich bei den olympischen Spielen gestartet wären, starten würden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja in einer Absprache sowohl für, fürs Training als auch für die mentale Komponente noch mal so ein Sonderfall ist. Also ein Wettkampf, der nur alle vier Jahre kommt, jetzt irgendwie eine große Ungewissheit, eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten. Ähm, wie erlebst du da so die Situation jetzt gerade, wo auch noch gar nicht so klar ist, welchen Verlauf es nimmt? <lacht> also ich habe jetzt gesehen, es ioc lässt beispielsweise Qualifikationswettkämpfe boxen. Also das ist ja gerade auch eine große Diskussion, inwieweit das gerechtfertigt ist, dass da immer noch bis, zum, bis zur letzten Möglichkeit alles offen gehalten wird, damit das vielleicht irgendwie stattfinden kann.
3: Hm. Ja, ähm, man gibt ja jetzt darüber schon große Diskussionen, soll man alles abblasen. Ähm, wir kommen sehr schnell hier in eine Diskussion, wo einer der Gute ist, einer der Böse. Ich würde jetzt, jetzt mal einen Vergleich nehmen, Jetzt aus dem Radsport Paris-Nizza, die einen Teams fahren, die anderen fahren nicht. Das ist natürlich extrem gefährlich, weil das ist ähm, das, das. ist ja nicht der Sinn der Sache. Es soll ja nicht die Guten und die Bösen geben, sondern man will natürlich versuchen, im Sport die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ob man jetzt die Olympischen Spiele jetzt absagen sollte äh, oder nicht, äh, ich, ich weiß es nicht und zwar deshalb nicht. Natürlich würde ich erstmal mal aus Bauch raus sagen, uh, das wird schwer, äh, jetzt sind keine regulären Trainingsbedingungen und wir haben andere Probleme als Olympische Spiele. Vielleicht soll man sie einfach verschieben mhm. und dann ist das erst mal weg und dann kann man das in Ruhe in zwei Jahren machen. Aber genau im Kleinen, wie wir jetzt geredet haben, über diese Einnahmen, über die Ökonomie, gibt es da wahrscheinlich einen riesen Rattenschwanz, der da hängt, wo ich überhaupt keine Ahnung davon habe und wo ich ja. äh, auch mich gar nicht dazu äußern kann. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen, wie viele Jobs, was da alles dran hängt an diesen Olympischen Spielen und ob man einfach so eine Entscheidung einfach mal so leichtfertig rausposaunen sollte. Ich hoffe halt immer, ähm, und da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass halt an den richtigen Stellen Leute sitzen, die einfach Ahnung haben, sowohl jetzt in der Politik als hoffentlich auch im Sport, ähm, die einfach das Interesse der Bevölkerung im Blick haben und einfach in dem Moment richtige Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen müssen nicht immer bequem sein, die können auch mal oder sind öfters ja auch mal unbequem. Aber wenn sie am großen am Ende dazu führen, dass es für das große Ganze das Beste ist, dann ähm, dann sind sie richtig. Und ich glaube, das ist extrem schwierig und ich habe auch großen Respekt egal wer das ist, vor den Leuten, die diese Entscheidungen gerade treffen. Ähm, was die Athleten angeht, ich würde momentan immer noch die Athleten so vorbereiten, wie wenn es Olympia geben würde. Hm. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt auch sagen, DOSB oder, das ist jetzt unser größtes Sportorgan -Organ in Deutschland, wenn wir sagen, wenn es die Olympischen Spiele 2020 gibt und wir daran teilnehmen werden, dann müssen wir halt jetzt alles dafür tun, dass die Athleten bestmöglich trainieren können. So muss man ja. das einfach sehen. Mhm. Ähm, weil ich kann nicht nachher sagen, okay, jetzt fahren wir alles zurück und ist okay. Und dann nachher sind Olympische Spiele und mich dann nachher beschweren, dass wir keinen Erfolg haben. Ja. Weil so schnelllebig unsere Welt ist, das wird passieren. Mhm. Da werden die wenigsten sagen, naja, da war Corona und äh, da konnten wir nicht trainieren. Ähm, das, das, das ist eben so. Das ist nicht schön, aber es ist so. Also muss ich da eine Entscheidung treffen und dann unter Berücksichtigung aller Faktoren sagen, okay, dann versuche ich bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Die sind sicherlich nicht optimal, aber es gibt sicherlich noch einen Unterschied zwischen, wenn wir jetzt mal schwimmen nehmen oder Trialon, gar nicht schwimmen und normal schwimmen. Da gibt es ja noch irgendwas dazwischen und vielleicht kann man da was organisieren. Und äh, sobald es dann die Olympischen Spiele vielleicht abgesagt werden, gut, dann äh, hat sich die Sache denke ich eh erstmal erledigt. Dann ähm, ähm, ist es zumindest für Olympische Sportarten der der Druck auf der einen Seite weg was das Training angeht, aber auf der anderen Seite gibt es dann sicherlich auch andere Probleme, die dann eher auf wirtschaftlicher Natur sind. Ja, und da haben wir wieder das, um das abzuschließen, wir haben im Sport wieder so einen kleinen Mikrokürzmus <lacht> der Gesellschaft. Also diese, das, das größte, die größten Nachwehen von dem Virus werden ja sicherlich auf diesem wirtschaftlichen Sektor sein. Mhm. Also was bewirkt das auf der, für die Wirtschaft und wie viel, wie lange werden wir noch darunter leiden? Und genauso wird es nachher im, im Sport auch sein. Also es ist immer wieder so eine Abbildung von von dem, was wir im Großen und Ganzen in der Gesellschaft auch sehen.
0: Ja, mit einem betroffenen Athleten, der auch äh, am Thema Olympia arbeitet, sprechen wir gleich auch noch im weiteren Verlauf dieser Aufnahme.
1: Genau, du kennst ihn sehr gut, denn du schreibst ihm seine Trainingspläne. Es ist Justus Niedsland. <lacht> okay, gut. <lacht> Vielleicht, also man, man hört bei deinen Zusammenfassungen, so wie man dich kennt, du bist Realist durch und durch und nimmst deinen Job, als auch die gesellschaftliche Lage an sich sehr ernst, bist aber sehr, sehr differenziert. Ähm, vielleicht eine abschließende Frage. Viele der Zuhörer sind eben keine Profis, interessieren sich natürlich trotzdem für diese Perspektive. Was rätst du allen, die sich trotzdem als Triathleten immer noch umfassend fit halten wollen? Wie geht man am besten mit der Situation um?
3: Also ähm, erstens mal äh, sollte man sich jetzt, das ist ganz wichtig, was ich immer sage, vor allem im, im, im Hobbybereich, den Spaß jetzt nicht nehmen lassen. Also Solange wir draußen trainieren dürfen, kann man ja auch immer noch ähm, draußen Rad fahren. Sollte das mal nicht mehr der Fall sein, kann man sich ja äh, heutzutage schöne Rollenprogramme machen. Äh, man kann äh, indoor, äh, sage ich mal, was das Schwimmen angeht, mit dem Zugsaal arbeiten. Aber man sollte sich auch nicht verrückt machen lassen. Also mhm. dann ich, mache ich halt erstmal das, was ich machen kann. Und denke jetzt nicht an den an den Iron Man, den ich mir irgendwo vorgenommen habe. Das ist natürlich, ich, ich weiß, dass die, die, die Leute sind, also die Satelliten sind auch sehr ehrgeizig und haben sich Ziele gesetzt und Träume. Aber da muss ich dann erst mal sagen, okay, da muss ich den, auch da wieder den rationellen, gesunden Menschenverstand nehmen und sage, hey, eigentlich ist es doch cool, ich kann noch draußen Radfahren, ich kann mich noch bewegen, ich kann auf der Rolle was tun, ich kann mich fit halten. Und wenn ich halt dann nachher ja auch wieder zum Schwimmen gehen kann, dann habe ich ein bisschen was für meine Kraft getan. Ich habe an meiner Athletik gearbeitet, ich kann Stabilitraining machen, ich kann, machen, kann ähm, äh, also mich vorbereiten, auf wenn es wieder weitergeht. Und dann ja. muss ich damit rechnen, dass vielleicht meine Schwimmleistung nicht ganz so hoch ist, aber so what, dann, dann ist es so. Aber ich kann mich, kann mich fit halten und ich werde nicht gezwungen, da jetzt mal im Zimmer zu hocken und das ist auch äh, und, und, und gar nichts mehr zu tun. Und ähm, also dass man einfach, dass ähm, sich den Spaß an der Bewegung, den Spaß am Sport nicht nehmen lässt, nur weil vielleicht am Ende dieser Wettkampf nicht steht oder diese Wettkampfleistung. Und das ist ja, was ich aber grundsätzlich immer sage im Hobbysport. Der Wettkampf ist natürlich, das ist oft ein Ziel, aber es sollte nicht die einzige Motivation sein. Ja. Und das, ist, das kommt jetzt genau raus. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo man genau umdenken muss und wo man jetzt auch genießen kann. Jetzt habe ich doch mal vielleicht mehr Flexibilität im Training und habe vielleicht zwar meinen Trainer oder meinen Trainingsplan, aber kann auch vielleicht mal sagen, du lass uns doch mal was an anderes ausprobieren, oder ich wollte immer mal die Session machen oder die, die hat nie reingepasst, dass man es so einfach sieht. Dein Athlet. Ja,
1: es ist auch gerade so ein bisschen der Moment, finde ich, wo man äh, merkt, in anderen Ländern ist es schon so weit, äh, dass man nicht mehr auf die Straße darf, eben um Sport zu treiben, dass man jetzt gerade noch äh, sich darauf ein bisschen besinnen kann, was für einen großen Wert das hat, überhaupt das machen zu dürfen, unabhängig von Trainingsprogrammen oder von Wettkampfzielen, sondern einfach, äh, dass man Sport treiben kann. Das äh, mit einem oder wurde mir jetzt in den letzten Tagen ganz klar, wenn ich da höre, wie viele Leute gerade auf Mallorca im Zimmer sitzen und auch gar nichts machen können, weil sie nicht dürfen, ähm, das vergisst man manchmal, wie, wie viel das wert ist, dass man sich überhaupt bewegen kann.
0: Ja, dann finde dann ich. dein Athlet Jan Frodino macht es ja vor, jeden Freitagabend ist jetzt Frodissimo Friday auf Swift. ich glaube um 19 Uhr, sicher abgestimmt mit dir, sodass äh, jeder Athlet da draußen noch ein bisschen unter Danilorang trainieren kann.
3: Ja, aber das sind ja auch, auch Sachen, finde ich, die, ähm, das ist auch schön, dass jeder, man sieht, okay, auch, auch da, das ist ja das Interessante jetzt, vor allem auf der Langstrecke, wir sagen ja, die Profis starten gemeinsam mit den Amateuren bei den Wettkämpfen und jetzt haben wir genau dieselben Probleme, der, der Profi, der nicht trainieren kann richtig, der Amateur nicht, also man sitzt wieder in einem Boot, also irgendwo äh, kann man es ja auch mal so sehen und man ist dem Profi extrem nah im Triathlon, das hat man in anderen Sportlern vielleicht nicht, wo dann vielleicht dann noch mehr Ausnahmen gemacht werden irgendwann. Und äh, ja, und so muss man es einfach sehen. Und da will ich auch nochmal dazu sagen, zu diesen Aktionen, was wir auch im Radsport haben, ähm, wieso, wieso es nicht ganz so einfach ist. Also wenn jetzt hier Sponsoren Geld zahlen ähm, für Teams, für Athleten, und die haben jetzt keinen Mehrwert und die verdienen auch kein Geld gerade dann ist es einfach auch die Pflicht jetzt zum Beispiel von uns als Radteam zu überlegen, was können wir denn tun? Ja. Oder mhm. vielleicht, und ich bin mir auch sicher, dass, es, dass das Management von Jan gedacht hat, ähm, was können wir tun, um den Sponsoren was zu bieten, um, um trotzdem präsent zu sein? Weil äh, die halten einem, einem ja die Stange. Und dass man es dann nicht als selbstverständlich nimmt und sagt, okay, gut, wir warten halt, bis es wieder losgeht, das, das gehört eben auch dazu. Das sind einfach Gedanken, die, die, die man sich da macht und ähm, wo man jetzt etwas kreativ sein muss. Und wo dann äh, davon auch dann die, die, die Hobbysportler profitieren können von solchen Aktionen. Auch beim Radteam wird das so sein, dass wir da einiges anbieten und äh, von dem her machen wir das Beste draus.
0: Ja. Wunderbar. Dan Lorang, vielen Dank dafür. Wie gesagt, jeden Freitag 19 Uhr, Frodissimo Friday, nach Trainingsplan von äh, Dan Lorang. Radeln <lacht> mit Jan Frodeno. Wir sind Dienstagsabend immer am Start mit unseren Trainingsprogrammen, äh, wo wir zusammen Swiften. Von daher wird uns allen nicht langweilig da draußen.
1: Genau. Dan, danke schön für deine Zeit. Danke für deine Perspektiven. Wir wünschen dir persönlich alles Gute für die Zeit. Und wie du schon gesagt hast, machen wir das Beste daraus.
0: So machen wir das.
3: Vielen Dank euch für die Einladung und auch, dass ihr das so thematisiert. Ich denke, sehr wichtig für die Leute draußen, dass einfach darüber gesprochen wird. Und ja, euch auch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald mal wieder. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war jetzt die Perspektive des Coaches. Wir haben jetzt zwei Perspektiven gehabt, die des Reiseleiters und die des Coaches. Ich weiß nicht dann, ob du noch in der Leitung bist. Du könntest jetzt auflegen, dann können wir nämlich den nächsten reinnehmen in die Leitung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es beschäftigt uns alle das Thema ja, und äh, niemand kann sich davon freimachen. Ich habe einen nächsten Gesprächsgast, den wir sprechen wollen. Und zwar ist der dann ja Trainer von... Unter anderem eine Haug und Jan Frodino, Das habe ich ja schon äh, erwähnt in der Einleitung. Und die beiden bereiten sich unter anderem vor auf die Challenge Rot. Und wir versuchen jetzt, den Kontakt herzustellen zu Felix Weixhöfer, dem Renndirektor der Challenge Rot. Team Hallo Felix.
4: Team Challenge Angermann. Ich verbinde die kleinen Moment. Okay. <lacht>
0: Hallo Felix, hier ist der Frank und der Simon ist auch in der Leitung. Hallo Felix. Jetzt haben wir gerade einen kurzen Moment Gänsehaut gehabt, wo wir so sehr emotionale Musik in eurer Warteschleifen äh, äh, <lacht> gehört haben. Das tat mal gut gerade.
4: Ja, das stimmt. Das glaube ich euch.
0: Felix, wie, wie geht es dir und wie ist momentan die aktuelle Situation bei euch, wo wahrscheinlich auch die Telefone heiß laufen?
4: Ähm... Es hat schon einfachere Zeiten gegeben, sagen wir es mal so. Persönlich äh, wie geschäftlich natürlich. Ähm, es betrifft jeden. Äh, auf der einen Seite habe ich gerade eine ganz gute Freundin, äh, die arbeitsmäßig in New York ist und die hoffentlich heute Abend mit einem der letzten Lufthansa-Flieger nach Hause kommt und geschäftlich äh, klingelt die Telefone tatsächlich nicht heiß. Das ist eine interessante, ähm, ja, interessante Entwicklung, sage ich mal. Die Athleten sind sehr ruhig, wir haben sehr wenig Abmeldungen. Ganz im Gegenteil, wir haben relativ viele Anfragen. Hey, es werden doch bestimmt viele Plätze frei, können wir noch machen. Also es ist wirklich, es ist, also in, in diesem ganzen Drama ist es wirklich schön, solche, solche Anrufe und E-Mails zu sehen. Und ähm, heute Morgen war ich hier einkaufen und äh, hat mich eine Homestay. Marm angesprochen. Sie sind doch der Herr Walksüfer. Ich hoffe so sehr, dass das Ganze stattfindet, weil ich mache das jetzt 20 Jahre und ohne meine Athleten kann ich mir doch einen Sommer nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, das hört sich alles sehr schön an, aber die Einschläge kommen näher. Jetzt werden Rennen schon im Juni abgesagt. Ihr seid Anfang Juli mit der Challenge Rot oder wenn wir persönlich sprechen, müssen wir natürlich sagen mit dem Challenge Rot dran. <lacht> 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 Ja, wie groß sind die Sorgenfalten?
4: Äh, du, die Sorgenfalten sind nicht mal so groß, äh, Frank, weil äh, wir nicht im driver Seat sitzen. Das ist für uns eine neue Situation, sage ich ganz ehrlich. In all den Jahren, wo ich jetzt für die Veranstaltung verantwortlich war, äh, konnten wir Dinge entscheiden. Und jetzt sitzen wir auf dem Beifahrersitz. Mhm. Äh, wie ihr wisst, seit oder hat Bayern äh, gestern den Katastrophenfall ausgerufen, äh, der jetzt bis zum 19. April gilt. Die Entscheidungsmöglichkeiten sind auch momentan von den Gesundheitsämtern und Genehmigungsbehörden und Landratsamt abgenommen. Es wird jetzt nur noch in München äh, entschieden äh, für äh, den Vollzug des Infektionsgesetzes ähm, äh, des äh, Gesundheitsministeriums. Ähm, und da fallen jetzt die Entscheidungen. In. Und da müssen wir jetzt einfach momentan abwarten. 19. April ist jetzt die nächste Deadline wo etwas verkündet wird, wie es dann weitergeht. Und da hängen wir natürlich alle dran.
1: Wie hast du so die Entwicklung erlebt? Das hängt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, wie man persönlich mit solchen Meldungen umgeht. Also am Anfang des Jahres, als es nur in China präsent war, haben das viele Leute noch belächelt. Und bist du da jemand, der sich da schon aktiv drüber Gedanken gemacht hat, welche Ausmaße das annehmen könnte? Oder war das jetzt relativ schlagartig, als es auch in Deutschland irgendwie quasi im 24-Stunden-Takt so viele neue Meldungen gab, dass man gar nicht mehr hinterherkam?
4: Also genauso ging es mir schon ehrlicherweise. Äh, man ist zum Teil überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Auch jetzt überschlagen sich ja noch die Ereignisse ähm, mit den verschiedenen Meldungen. Ähm, persönlich bin ich ganz ehrlich, habe ich am Anfang äh, eher gedacht, okay, das wird schon nicht so schlimm werden. Auch was jetzt meine mein, äh, persönliche Geschichte an, an diese äh, Vorkommnisse angeht. Äh, aber mittlerweile halte ich Abstand zu meiner Mutter die ein Problem hat, sage ich mal, mit ihrem Immunsystem hm. und achte da schon drauf. Ich selber habe keine Angst davor, aber ich habe natürlich Angst, dass ich eventuell das Corona bekommen könnte und weitertragen könnte.
0: Hm. Nun ist ja rot ein singuläres Ereignis im Jahreskalender. Es ist äh, etwas anderes, ob ich jetzt Trainingslager über das ganze Jahr ausrichte oder ob ich ähm, an einem einzigen Ereignis eigentlich mein ganzes äh, Geschäftsjahr festmache. Wie sehr Absolut. würde es euch treffen, wenn dieses Jahr, auch wenn ihr auf dem Beifahrer sitzt, äh, es heißt, Challenge Rot kann nicht stattfinden?
4: Es würde uns natürlich, wie alle anderen auch, äh, gewaltig treffen. Das ist ganz klar. Ähm, allerdings, wir arbeiten ähm, parallel an diesem Rennen und zwar noch mit, mit voller Kraft, äh, weil sollte sich die Situation bessern, können wir äh, dann im Juli nicht sagen, Entschuldigung, wir können nicht durchführen, weil wir einfach die Arbeiten eingestellt haben. Mhm. Ja, das ist absolut äh, nicht möglich, deswegen arbeiten wir jetzt momentan parallel mit voller Kraft äh, an, an dem Event weiter. Auf der anderen Seite ähm, sind wir jetzt natürlich auch dabei, am Plan B zu arbeiten.
0: Ja, Plan B heißt eventuell eine Verlegung innerhalb dieses Jahres?
4: Frank, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, wo die ganze Situation so volatil ist, noch gar nicht sagen, weil ich mhm. auch äh, ehrlicherweise äh, nicht irgendwas jetzt fahrlässigerweise sagen möchte, was ich dann in der Woche schon wieder kassieren muss. Ähm, wichtig ist, und äh, so haben wir es jetzt auch die letzten Tage gehalten, wir haben uns äh, immer direkt an die Athleten gewendet per E-Mail, zum Beispiel haben wir jetzt auch den Athleten mitgeteilt, dass unsere Abmeldefrist verlegt wurde vom 31. März auf 30. April. gilt für alle Athleten. Da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Also immer dann, wenn, wenn wir etwas wissen, immer dann, wenn eine Entscheidung gefallen ist, wenden wir uns immer sofort direkt an die Athleten. Aber es ist momentan ein bisschen wie Blick in die Glaskugel. Ne? Habt
0: ihr denn für euch persönlich eine Deadline, wo ihr sagt, bis dahin müssen wir Klarheit haben, sonst können wir das Rennen nicht durchführen?
4: Also ich sage mal so, ähm, aktuell ist mal der 19. April so eine Deadline, die ist vom Staat vorgegeben. Ähm, wenn äh, dann mitgeteilt wird, hey, die Situation in Deutschland und auch weltweit hat sich verbessert, diese Maßnahmen, die getroffen wurden, laufen jetzt eher aus. Es ist natürlich eine andere Aussage wie am 19. April, wenn es heißt, okay, äh, es ist äh, genauso schlimm wie vorher äh, und äh, für die nächsten sechs Monate wird es kein Rennen geben. Also wir hängen da tatsächlich äh, an den Entscheidungen der Regierung mhm. ab.
0: Ist die Anfragelage da von euch oder an euch eine andere, ob jetzt ein Profi sich meldet oder ein age -Gruper?
4: Es ist für alle gleich. Es ist für alle gleich. Ich habe gestern mit Altersklassenathleten gesprochen, ich habe gestern mit äh, persönlichen Freunden aus Israel gesprochen, die momentan gar nicht ausreisen dürften und ich habe gestern auch mit dem Felix ähm, telefoniert, Manager vom Jan Frodeno. Mhm. Und da ist die Aussage überall gleich. Ja,
0: ja es bleibt uns allen äh, das Beste zu hoffen. Äh, wir, wir freuen uns auf ein gigantisches Rennen in Rot ähm, und ich sag mal, wenn die ganze Saison 2020 nicht stattfinden kann, dann nehmt ihr das Starterfeld, was ihr habt, bitte
4: mit ins neue Jahr. <lacht> wir packen einfach alles ein und äh, probieren es in einem neuen Jahr. Wichtig ist, Frank, äh, dass wir gesund bleiben, dass wir alle miteinander, vor allem unsere Triathlon-Community, äh, jetzt äh, den Spirit hochhalten, ähm, füreinander da sein, für Freunde da sein, für Familien da sein. Und ich glaube, solche Krisenzeiten bergen, bergen auch immer die Chance, so das Beste aus den Menschen rauszuholen und ich glaube, da müssen wir jetzt alle dran arbeiten.
0: Da sind wir auf jeden Fall, was das Menschliche betrifft, bei euch an, in bester Beratung. Ja, also es gibt, glaube ich, kein herzlicheres Rennen als das in Rot. Und da freuen sich eine ganze Menge drauf. Von daher hoffen wir, dass es so stattfinden kann, wie es geplant ist.
4: Wir werden euch nicht enttäuschen. Das kann ich <lacht> versprechen, wie auch immer
0: das Ganze rausgehen wird. Das hören wir sehr gerne. Vielen Dank, Felix Sehr Danke, Felix.
4: Äh, danke euch. Tschüss. Viele Grüße Ciao. an die Familie. Danke, ihr auch. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, ein... Puh, ja, ja. Also, es, Ich glaube, das müssen wir immer festhalten. Wir können natürlich Prognosen abgeben und und äh, Einschätzungen abgeben, aber äh, wie Felix schon sagte, in die Glaskugel blicken kann niemand von uns, aber wir müssen uns eins zu eins äh, zusammenzählen und äh, Dinge einordnen. Ja, Und dafür ist es einfach wichtig, dass wir, wie wir es in diesem Podcast machen, auch mit vielen Leuten sprechen.
1: Ja, ich glaube, die, die verschiedenen Perspektiven darauf sind eben auch ganz wichtig, weil man, glaube ich, kaum sich sonst vorstellen kann umfassend, was das alles bedeutet. Also man ist ja so sehr immer zu Recht auch mit seiner eigenen Lage beschäftigt und äh, mit den Rennen, die ausfallen oder dem Trainingslager oder eben äh, auch mit vielleicht dann Angehörigen, äh, Verwandten, Freunden, die, wenn es sie trifft, äh, es sie schlimmer betreffen würde. Und äh, jeder hat da eben eine andere Sicht und ist daran anders beteiligt, ob jetzt gesundheitlich oder, oder wirtschaftlich. Und ähm, so, so schlimm, sage ich mal, es auch ist, äh, dass das alles so negativ ist, äh, trotzdem ist es natürlich interessant zu hören, wie damit umgegangen wird. Ja, absolut. Weil es, weil es eben auch den, die, das Verständnis für die Lage aus verschiedenen Perspektiven erleichtert.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ja. Wir haben noch einen weiteren Gesprächspartner geplant und äh, du hast es eben schon erwähnt im Gespräch mit Dan Lorang. Wir wollen sprechen mit Justus Nischlag und ich muss einmal gerade mir hier die Verbindung aufbauen und dann kann es auch schon losgehen. So, jetzt hoffe ich, dass wir alle drei wieder verbunden sind. Hier ist der Frank. Ich bin auch da. Hier
1: ist Justus. Hallo Justus. Hi, Justus. Äh,
0: ich, ich nehme das Ganze
1: bei dir mal mit ein bisschen Galgenhumor und sage, du hast am vergangenen Wochenende deine Saison eröffnet. Wie war's?
5: <lacht> ja, das kann man tatsächlich so sagen. Und ähm, ja, ich, ich sag mal so, es wurde Zeit. ne? Also es hat auch jeden Fall Bock gemacht. <lacht> und ähm, ja, es war, es war nötig. Also... Anders, weiß ich nicht. Also es musste mal sein, den Motor durchzublasen und den Kopf freizukriegen. Ja. Jetzt musst du einmal kurz erklären, was du gemacht hast, weil viele haben das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ja, ich habe mich spontan dazu entschieden, äh, quasi einen kleinen selbstorganisierten Indoor-Triathlon zu veranstalten. Ähm, und zwar haben hier meine Trainingskollegen in Saarbrücken, die haben halt diesen Bonn-Test simuliert, äh, den wir ja eigentlich von von der DTU veranstaltet hätten, also diese Leistungsüberprüfung mit 800 Meter Schwimmen und dann am Nachmittag 5 ähm, Kilometer Laufen und ja, ich hätte eigentlich an dem Wochenende gerne den Europa Cup in Hueva ähm, absolviert, aber der wurde ja dann spontan abgesagt und das war jetzt schon das zweite Rennen, auf das ich dann quasi hingetapert habe und was kurz vorher abgesagt wurde. Und ja, dann kam ich irgendwie auf die Idee und habe das mit Dan dann abgestimmt, dass wir einfach den 800 Meter Test mitschwimmen und dann, dass ich dann selber quasi so einen kleinen Indoor-Triathlon veranstalte. Und ja, er sagt, er wäre so jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir das zu, äh, vorzuschlagen, <lacht> aber er, er fand die Idee eigentlich gut und hat mir dann äh, ein Radprogramm zusammengestellt. Da bin ich dann eine Stunde Rad gefahren auf Swift. Also ich habe den 800-Meter-Test mit den anderen gemacht, bin dann rübergelaufen bei uns in den Rollenraum, äh, eine Stunde auf Swift, äh, mein Programm abgespult und bin dann noch auf dem Laufband fünf Kilometer äh, sportlich angelaufen und dann äh, noch fünf Kilometer ausgelaufen und habe dann so <lacht> meinen ersten <lacht> Triathlon absolviert. Ja. Hey, hilf uns mal, mal auf
0: die Sprünge. Wie, wie fit bist du? Was kam da für Zeiten und Leistungen daraus?
5: Ja, es war ja alles. Also ich bin äh, knapp unter neun Minuten geschwommen, die 800 Meter ähm, und hatte aber das Radprogramm, da kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ich hatte halt von meinem Trainer äh, ein paar Vorgaben, so ein bisschen äh, Tempospiele, wie es halt im Wettkampf dann vielleicht auch wäre. Aber ich bin jetzt da nicht eine Stunde lang All-Out äh, durch die Gegend gedüst. Und ja, beim Laufen bin ich halt da äh, fünf Kilometer in 20 kmh h äh, laufen und dann fünf Kilometer einfach locker ausgelaufen. Genau.
1: Für, für die Leute, die es nicht gesehen haben, du hast es richtig ernst gemacht, auch mit Einteiler und auf dem Laufband mit Sonnenbrille aufsetzen <lacht> und Stirnband, also wirklich äh, maximale Simulation, das war schon richtig Wettkampf-Feeling <lacht> wahrscheinlich.
5: Ja, definitiv. Ja, Es war alles wirklich so, ich habe versucht, das so wie im Wettkampf zu machen, äh, hatte kurz noch überlegt, ob ich einfach nach dem Schwimmen auch am Fahrrad noch schnell den Helm einmal aufsetze und danach wieder absetze, aber habe dann gedacht, so, ja, okay, <lacht> das brauchst du jetzt nicht unbedingt aber meinen Stürmern hatte ich auf jeden Fall auf und äh, ja, habe schon versucht irgendwo so realistisch oder so, so ähnlich zu machen, wie ich es im Wettkampf dann auch einfach auch machen würde
1: Ist äh, sehr, sehr schön und erfrischend, dass wir heute in diesem Podcast tatsächlich nochmal lachen können ähm, ja. aber äh, du hast es gerade schon angesprochen, mal Hand aufs Herz bei dir sind es jetzt äh, mittlerweile drei Rennen insgesamt, äh, die schon abgesagt wurden die du sonst gemacht hättest
5: äh, wie groß ist da auch der, der Frust, der da jetzt irgendwie durchkommt ja der, ist, äh, ja, der ist schon riesig, kann man sagen. Ne? Also es war jetzt zweimal wirklich so, dass ich im, im Prinzip schon auf gepackten Taschen gesessen habe und es war zweimal so, dass ich eine Stunde oder zwei Stunden später äh, im Auto gesessen hätte Richtung Flughafen und dann kam erst die Absage. Ähm, gut, jetzt kann ich anders sagen, ich kann froh sein, dass ich nicht schon im Flieger saß. Äh, es gibt andere, mhm. hier der Chris Zimmer zum Beispiel, ähm, der saß im Flieger, als die Info kam. Also der hat jetzt sich ein schönes Wochenende in Spanien kurz gemacht. Er äh, hat es zum Glück auch wieder nach Deutschland geschafft gestern Abend. Äh, wer weiß, wie lange das noch so funktioniert. Ähm, ja. Aber ja, gut, und mit der Super League, das war jetzt schon ein bisschen früher, klar, das ist dann... Ein bisschen einfacher zu verarbeiten. Aber ja, es, es gibt ja stündlich oder auf jeden Fall täglich immer neue Einschnitte, neue Meldungen und ähm, ja, das ist schon eine harte Nummer. Also jetzt gestern hieß es noch, okay, oder, oder vorgestern, äh, dass das Kader, also dass das Training am Olympiastützpunkt reduziert wird. Es dürfen nur noch Kaderathleten äh, ins Schwimmtraining kommen. Also wir waren dann nur noch mit drei oder vier Athleten dann da vor Ort. Ähm, ja, und dann kam gestern Abend die Info, jetzt ist hier der Betrieb komplett eingestellt, ähm, also Sportler dürfen oben am Stützpunkt quasi eigentlich gar nicht mehr sich aufhalten, zumindest in Sportstätten, alles gesperrt für Sportler, äh, die Physiopraxis hat für normale Patienten noch auf und der Kraftraum wohl auch, ist halt fraglich, wie lange noch, aber ähm, wenn Sportler Termine haben, die werden alle wieder nach Hause geschickt, das ist halt schon mhm. hart, ja. Wie
1: sehr beeinflusst das deine, deine Planung für das gesamte Jahr, aber auch irgendwie deine, deine Gedankenwelt so alltäglich, deine Perspektive ist eben die von einem Profisportler. Es ist, es ist dein Beruf, du trainierst, du wohnst am Olympiastützpunkt. Was ist das für ein Gefühl, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Karriere nicht das irgendwie machen zu können, was du machen musst, aber nicht aufgrund von einer Verletzung, sondern wirklich, weil die
5: äußeren Umstände es so umfassend nicht zulassen? Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Also ich habe, glaube ich, äh, ja, ich, ich kriege immer relativ schnell schlechte Laune. Ähm, das äußert <lacht> sich dann dadurch, dass ich einfach nicht mehr viel sage und einfach so ja, selten lächle und äh, mich so ein bisschen irgendwie zurückziehe. Ähm, uh, <lacht> ich kenne das auch, bei mir ist das immer dann
0: Schokolade.
5: Ja, ich, ja, ich habe, ja, 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 Schokoladenvorrat ist aufgefüllt, keine Sorge. Okay. Äh, ich habe hab noch, kein, hab noch keine Hamsterkäufe gemacht, ähm, aber Schokolade ist immer an Bord. <lacht> aber nee, da, ja, meine Freundin äh, fängt mich da so ein bisschen auf. Äh, das ist auf jeden Fall eine harte, harte Nummer und. Ähm, ja, also man versucht halt, man plant immer neu, aber man plant ja auch so ein bisschen ins Ungewisse. Und der Dan tut mir da auch irgendwie ein bisschen leid, weil ich ständig anrufe und sage: Okay, schwimmen geht jetzt auch nicht mehr. Was machen wir jetzt? Und äh, Okay, Wettkämpfe abgesagt. Was machen wir jetzt? Und ja, es ist es ist besonders schwierig, so ein bisschen ins ähm, Blaue rein zu trainieren, sage ich mal. Im, Im Winter fällt einem das ja einfacher, weil man weiß: Okay, jetzt erstmal Grundlage und dann bauen wir auf und dann sind ja irgendwann die Wettkämpfe absehbar. Ähm, gut, jetzt ist erstmal bis Ende April bei uns alles stillgelegt, aber ich vermute fast, dass das noch äh, also noch viel weiter. Also mal gucken, ob wir dieses Jahr überhaupt noch was machen. Ähm, und dann ist es halt tatsächlich echt schwierig, sich da sich da zu motivieren und ähm, ja, es schwankt bei mir immer zwischen so oh, irgendwie keine Lust auf gar nichts mehr. Ähm, oder okay, ich muss jetzt raus richtig trainieren, äh, mir ordentlich einschenken, dann geht es mir besser. So, das wechselt mhm. sich immer je nach Infos so ein bisschen bei mir ab. Ja. Aber es ist, man man kann irgendwie schon sagen, wenn
1: es nach dir gehen würde und nicht nach dem Trainingsplan, wäre es mehr gefühlsorientiertes Training als
5: äh, strukturiertes Training. Ja, ich also, <lacht> das war jetzt zum Beispiel mit dem Triathlon, äh, habe ich jetzt ja mit Daan alles abgesprochen und ähm, ja auch so, ähm, sage ich mal, bin ich nicht ganz fern ab von dem, was auf dem Plan steht. Ich halte mich da schon dran und äh, ziehe das so weit durch. Ähm, ja, es ist bloß immer so ein bisschen von der Stimmung her schwankend, sage ich mal. Für dich würde ja. es
0: ja Ende Mai um die Olympia-Qualifikation gehen beim DTU-internen quali in Kienbaum. Wie bist du mit den anderen Athleten da in Kontakt? was das Event betrifft und wie, wie weit lasst ihr euch gegenseitig in die Karten blicken?
5: Ja, ähm, sag ich mal, ist ein bisschen schwierig, ähm, weil zum Beispiel der Valentin und äh, Jonas, die sind ja gerade noch auf Mauritius da, die haben ja noch des, den letzten Wettkampf quasi, den es gab, äh, mitgenommen. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wann die zurückkommen, wenn sie denn zurückkommen. <lacht> <lacht> ist ja auch alles immer fraglich. Ähm, von daher ist im Moment sowieso schwierig, ähm, ich weiß nicht, also äh, mal schauen. Es heißt ja, dass, äh, da wird erstmal dran festgehalten, man muss sowieso die aktuelle Lage äh, oder erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, von daher ist, sage ich mal, alles noch relativ offen, ob das denn stattfindet oder nicht. Es ist natürlich hart auch für die Athleten, die sich da gerne noch qualifizieren wollten. Das ist natürlich der Zug, ist jetzt abgefahren. Das kann man, glaube ich, jetzt endgültig sagen, weil es werden vorher, also es werden ja frühestens Anfang Mai wieder Veranstaltungen stattfinden und selbst das ist fraglich. Das heißt eigentlich, die Zulassungsvoraussetzungen für diesen Test sind jetzt schon geschlossen. Also es können nur die Staaten, die jetzt in dem Ranking Top 140 sind. Das wird den Kreis Wahrscheinlich noch mal ein bisschen verkleinern Und äh, ja, so ist da die, der aktuelle Stand.
1: Wir haben ja vor ein paar Minuten noch mit äh, Dan selbst gesprochen. Könnte ich deswegen auch ein bisschen beruhigen. Also der hat immer noch sehr, sehr viel Lust an seinem Job und schreibt auch gerne die Trainingspläne und schreibt sie auch gerne noch mal um. Äh, also da, da musst du dir, glaube ich, keine Gedanken machen. Er hat uns aber auch verraten, dass er quasi mit den Kurzdistanzlern, äh, sprich auch mit dir, erstmal so plant, was das Training angeht, als wenn es die Olympischen Spiele dieses Jahr geben würde. Ja, ist das für dich im Training gerade, weil du jetzt gesagt hast, es ist so sch schwer teilweise auch für dich mittlerweile dich zu motivieren, ist das überhaupt noch ein Motivationsfaktor oder brauchst du mittlerweile andere Sachen, die dich überhaupt dann zum, zum Training bringen, weil du irgendwie sagst, okay, es gibt vielleicht Momente, wo du das Ganze für dieses Jahr schon abgehakt hast.
5: Ja, ja, wie gesagt, das ist halt alles nicht so ganz einfach, weil ja jeden Tag irgendwelche neuen Einschränkungen kommen. Ähm, ich bin froh, dass ich noch draußen äh, Radfahren und Laufen kann. Ähm, Schwimmtraining haben wir jetzt seit heute durch Zugseil ersetzt. Ähm, ja, Ansonsten warte ich noch auf die Info. Ähm, es soll ja wohl vom DOSB so eine Aktion geben, dass wir vielleicht in Kienbaum trainieren können unter Quarantäne sprich, da kommt nur jeder rein, der vorher getestet wurde und du darfst auch zum Rad fahren und laufen nicht mehr raus, sondern du bist einmal da, dann bist du da oder du bist halt weg. Mhm. <lacht> ähm, da wäre es dann wohl möglich, auch irgendwie schwimmen zu gehen und ähm, ja, ansonsten Klar, äh, versuche ich auch noch da irgendwie an dem Ziel festzuhalten und wie gesagt, das Training, äh, wir haben jetzt nicht irgendwie rausgenommen. Es gibt auch andere Athleten jetzt, die haben gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen so eine Art Saisonpause, um mal ein bisschen Luft an Kopf zu lassen. Ähm, ja, wir, wir machen jetzt einfach erstmal weiter als wäre nicht so ungefähr oder soweit es denn irgendwie geht und versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten. Ähm, ja, ich denke, wenn man jetzt irgendwo auch absehen kann oder irgendwas wieder planbarer wird, dann, dann wird es auch einfacher. Aber ja, immer mit diesen Rückschritten oder den Stolpersteinen, die einen da in den Weg gelegt werden und das alles so ein bisschen ins Blaue, ähm, fällt es mir persönlich äh, halt ziemlich schwierig, äh, mich da teilweise zu motivieren, aber ähm, ja, vielleicht gehen andere Athleten oder können andere Athleten damit einfacher umgehen, das geht bei mir jetzt halt nicht so spurlos vorbei, ja aber ich schließe mich jetzt auch nicht zu Hause ein.
0: Die meisten anderen Athleten sind ja age und die haben eben gar keine Zugangsmöglichkeiten mehr zur Wasserfläche, erzähl uns mal, wie läuft euer Zugseiltraining ab, wie oft macht ihr das und welche Programme stehen da so auf dem auf dem Plan?
5: Ja, wir haben ja jetzt erst angefangen damit und äh, ich muss das halt auch, sage ich mal, vorsichtig gestalten. Äh, Zugseil ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes und ähm, ja, wir wollen da jetzt nichts riskieren, dass ich da jetzt dann irgendwo eine Überlastung in der Schulter oder so bekomme. Also ich habe heute mal geschmeidig angefangen und habe halt äh, zwei Serien gemacht. Ähm, habe angefangen eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten und das wieder runter, also zwei Minuten, eine Minute Davon zwei Durchgänge, äh, immer 45 Sekunden Pause dazwischen, drei Minuten Serienpause und ähm, ja, das erstmal so locker zum Einstieg, damit äh, die Muskulatur sich daran gewöhnen kann. Und dann müssen wir mal schauen, wie das so wirkt. Und ja, ich denke, wir bleiben so vom, vom Rhythmus da irgendwie so drin, alle zwei Tage vielleicht äh, und werden dann die Anzahl der Serien einfach ein bisschen hochziehen und mal schauen, wie der, wie der Körper da so drauf reagiert.
0: Auf jeden Fall interessant, ja.
1: Du hast gerade schon über die Einschränkungen am Olympiastützpunkt äh, gesprochen. Was ihr noch machen dürft, was nicht. Äh, große Frage ist ja momentan auch äh, Ansammlungen von einer, einer Gruppe. Bei Athleten ist es wahrscheinlich dann von einer Trainingsgruppe. Ähm, ihr werdet ja wahrscheinlich auch Einheiten haben, die äh, irgendwie allein macht. Gibt es da klare Ansagen, dass ihr allein trainieren sollt? Wollen viele
5: allein trainieren? Äh, was ist da so los? Ja, wie gesagt, also es gibt eigentlich gar kein Gruppentraining mehr. Gestern hat noch ein Schwimmtraining stattgefunden, da waren aber nur Kaderathleten, also wir waren zu viert auf acht Bahnen verteilt. Von daher konnten wir auch den seitlichen Sicherheitsabstand <lacht> konnten wir auch einhalten. Ähm, ansonsten findet eigentlich das komplette Training selbstständig ähm, statt und äh, wir sind halt einfach angehalten, das äh, in absoluten kleinen Gruppen besser halt alleine auch äh, zu absolvieren. Und. Ähm, ja, ich sage mal, der Rest findet ja eh dann erstmal draußen statt. Das Wetter ist ja im Moment zum Glück auch gnädig. Das, das macht es halt auch einfacher, ähm, denn ansonsten ja wäre es auch ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil wir haben oben gar keine Zugänge mehr. Es ist alles Heimtraining beziehungsweise ja, draußen. Ja. ja, nicht so einfach.
0: Es bleibt spannend. Ja, Die Entscheidung über Olympische Spiele, die wird ja auch nicht kurz vorher fallen können. Wir haben vorhin schon gesprochen mit Felix Weixhofer, dem Renndirektor der Challenge Rot. Was bedeutet das für euch so in Sachen Planungssicherheit? Wann, wann sagst du, jetzt muss ich langsam mal wissen, wie es weitergeht oder ich verliere die Geduld und ja, konzentriere mich auf andere Dinge?
5: Ja, es wäre schon, wär schon schön, wenn man zeitnah jetzt dann informiert werden würde. Ich hatte ja auch schon am äh, dann war das Sam Samstag, glaube ich, habe ich ja meinen mein Testwettkampf da gemacht. Und äh, da habe ich eigentlich auch schon mehr oder weniger aufgefordert, dass jetzt die ITU mal äh, in die Puschen kommt und Stellung bezieht, äh, was, was die Rennserie oder was allgemein die ITU-Wettkämpfe angeht, weil es ja dann auch so eine gewisse Verfälschung gibt, äh, wenn irgendwo noch Wettkämpfe stattfinden und du meldest immer das Falsche, das abgesagt wird, so ungefähr. Mhm. Ähm, haben sie dann ja auch zum Glück jetzt darauf reagiert und Genau das Gleiche hoffe ich, dass das IOC da jetzt äh, zeitnah eine Entscheidung trifft, wie jetzt mit der Situation umgegangen wird, weil es ist ja tatsächlich schwierig. Ich meine, wir können uns ja fast noch glücklich schätzen in Spanien und Frankreich und gerade Italien ähm, stehe ich auch mit einigen Athleten in Kontakt, die dürfen ja gar nicht mehr raus. Ja. Da wird nur ja. noch auf Swift oder wie auch immer gearbeitet und äh, Athletik, halt das, was alles so zu Hause irgendwo geht, ähm, aber die dürfen selbst zum, zum Laufen zum Lauftraining nicht mehr raus. So. Das ist halt irgendwo schwierig, sich dann auf olympische Spiele vorzubereiten. Und ähm, ja, von daher hoffe ich, dass einfach bald eine Entscheidung getroffen wird, wie man mit der Situation umgeht. Und ähm, dass jeder dann auch genau weiß und Planungssicherheit hat, ähm, wie es weitergeht.
0: Als Athlet, der am Olympiaschützpunkt trainiert, hast du auch Kontakt zu Athleten anderer Sportarten. Kann man da irgendwo sagen, die reagieren alle gleich? Stehen alle vor dem gleichen Problem? Oder sind Triathleten da irgendwo
5: besonders? Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Also bei den Schwimmern, die haben halt ähnliche Maßnahmen ergriffen. Die waren nur noch zu dritt da, also waren auch noch die absoluten ähm, Topstars quasi da, die sich auf Olympia vorbereiten. Ähm, ja, für die ist halt schwierig, weil als Schwimmer ja, bist du halt irgendwo an Wasserzeiten gebunden. Ähm, von den Ringern weiß ich, die haben den kompletten Betrieb eingestellt, ähm, die trainieren gar nicht mehr. Also die bräuchten ja halt auch unten die Ringerhalle bei uns und Krafträume. Mhm. Also die sind, bleiben alle zu Hause und ähm, ja, von daher sage ich mal, haben wir mit Triathlon ja noch eine gnädige Sportart. Ne? Also davon, wir können zwei Drittel der Sportarten können wir draußen im Freien absolvieren und sind eigentlich äh, wenig gebunden an, an Dinge. Das Einzige, was halt uns fehlt, sind jetzt Wasserzeiten. Das kann man halt eine gewisse Zeit über so Zugseilgeschichten oder andere Dinge kompensieren, aber es ist ja doch was anderes. Ähm, Halt Wassergefühl geht ja dann auch irgendwann flöten und ähm, von daher allzu lange, ohne ohne richtig Wasser mal zwischen den Händen gehabt zu haben, ist, äh, ist dann halt auch schwierig. Was ist
0: deine Wunschwassertemperatur in den Seen, in der Umgebung? Ab wann würdest du da einsteigen können? <lacht>
5: Ja, oh, ich sag mal, ich bin ja gut ausgestattet mit Neo und da gibt es ja noch so ein paar Neopren-Badekappe und so Geschichten. Von daher, äh, ein bisschen muss wahrscheinlich noch. <lacht> <lacht> äh, ich war ja auch schon im Trainingslager in Portugal im Meer. Da hat es, weiß ich gar nicht, so um die 15 Grad oder so. Ähm, ich sag mal, das ist so eine Temperatur, da kann man zumindest mal reinhüpfen und, und eine Stunde oder so wegrudern. Äh, ähm, ja, viel kälter, da wird es dann schon schwierig.
4: Ja, ja.
0: ja. ja. Also auch da bleibt uns nur, dir das Beste zu wünschen, uns allen das Beste zu wünschen, ähm, vor allem jetzt äh, gesund zu bleiben. Ich glaube, das ist für euch jetzt das A und O. Also wir sagen ja alle, wir werden so einen Infekt, wenn er uns denn erwischt, irgendwo wegstecken. Aber äh, in der hochsensiblen Phase, in die ihr jetzt geht, wenn denn der Hauptsaisonhöhepunkt bestehen bleibt, ähm, da ist das natürlich dann auch jetzt nicht ratsam oder nicht äh, förderlich, wenn man da irgendwo mal zwei, drei, vier Wochen komplett rausgenommen wird.
5: Definitiv, ja. Das wäre bitter.
0: Ja. ja, Justus, wir danken dir. Wir wünschen dir alles Gute. Ja, ich danke
5: euch. Halt die Ohren steil
0: danke. und äh, lass uns weiter daran teilhaben, wenn du zu außergewöhnlichen Trainingsmaßnahmen greifst. <lacht> genau. Ja, dann <lacht> gebe ich, geb ich Info. Wunderbar. Alles klar. Einen schönen
1: Abend. bleibt bleib gesund. Also, bleib, bleib gesund, bis dann. Bis dann, tschüss. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, vier Gesprächspartner, vier völlig verschiedene ähm, Betätigungsfelder und vier völlig verschiedene äh, Bedürfnisse, die, die da zum Tragen kommen. Es war schon ein, ein, ein intensiver Podcast jetzt, finde ich. Also ich bin jetzt ganz schön ganz gut durch.
1: Ja, ich, ich auch. Es sind irgendwie so viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Ähm, und ich finde halt auch, dass man an der einen oder anderen Stelle wirklich so die Verzweiflung auch rausgehört hat. Also bei, bei Justus jetzt noch am, am ehesten. Ja. Ähm, aber einfach, ich, ich glaube, über allem schwebt ja einfach so diese Ungewissheit. Ja. Also, das war, das war ja wirklich das, ähm, was irgendwie alle gemein hatten. Und äh, was ich noch irgendwie fand, ein gemeinsamer Nenner, so diese Machtlosigkeit. Also, man, man, für, für vieles oder für viele Entscheidungen ähm, hat man einfach Regulierung jetzt. Und äh, die Hauptentscheidungen liegen einfach nicht bei ihm selbst. Ja. Also man, ja. ist, man ist einfach machtlos und man ist auf andere Entscheidungen angewiesen und auf Einschränkungen und muss einfach jede Situation nehmen, wie es kommt. Und gerade durch den Faktor, dass alles so so schnelllebig ist, dass es eben in 24 Stunden die ganze Lage schon wieder anders aussehen kann, muss man sich auch immer wieder neu anpassen. Ja. Und äh, das finde ich so
0: ja, so bezeichnend irgendwie für die aktuelle Lage. Wir sitzen halt alle auf dem Beifahrersitz, wie Felix wags über so treffend sagte. Ja, also, genau. das macht es manchmal einfacher, weil man einfach, also mir ging es mit der Entscheidung mit Südafrika eben, eben so, ähm, ja, letztendlich, äh, es wäre für mich, glaube ich, härter gewesen, wenn ich jetzt wegen einer Verletzung oder so in, in einem Szenario hätte absagen müssen, wo das Rennen stattgefunden hätte und ich dann da am 29.03. traurig vor dem Tracker gesessen hätte und äh, geguckt hätte, was in der M45 da abgeht, äh, um, so, so sind es Entscheidungen, mit denen man leben muss, aber es ist für mich jetzt eben so, ich, ich kann es auch im nächsten oder im übernächsten Jahr wieder versuchen, aber ein, ein Justus, der jetzt vielleicht in der Form seines Lebens ist und einmal diese olympia hat ähm, und das wahrscheinlichste Szenario, was so in der, in der Fachpresse diskutiert wird, ist ja eine Verschiebung der Olympischen Spiele um zwei Jahre, ähm, der vielleicht dann über diesen Punkt drüber ist oder dann sind andere da oder er verletzt sich oder so, für den ist das natürlich viel, viel tragischer. Ja, Also stell dir vor, du wärst dabei gewesen und dann fällt es aus und beim nächsten Mal bist du nicht dabei. Ich glaube, das ist das Bitterste. Das muss man auch mal in einer, in einer Gesamtvita verdauen. Ja,
1: Ja, total. Das sind so viele äh, Schicksale, die da hängen. Also da muss man sich ja wirklich klar machen, diese Sportler haben ihr Leben dem Sport gewidmet, ja. dem, dem Profisport und äh, eben Sportler von olympischen Sportarten auch ganz klar dem Ziel, einmal dabei zu sein ja. oder eine Medaille zu gewinnen oder was auch immer. Das ist wirklich ein, das ist ein Lebensziel für viele. Und äh, da am Ende eventuell sagen zu müssen, man hat das nicht geschafft, weil sowas dazwischen kam, ähm, ist, halt, ist halt extrem bitter. Also man sieht es ja auch gerade, das, was Justus gesagt hat, die, die Chancen auf Qualifikationen jetzt sind ja alle weg. Das gilt ja für, für Triathleten, die bis zum Cut-Off noch hätten was in der Rangliste machen können. Das gilt aber auch beispielsweise für die äh, Straßenläufer im Marathon. Mhm. Also da, da waren, war ja vor ein paar Tagen auch ein ganz prominenter Post äh, von Athleten, die aus Kenia abgereist sind, die gesagt haben, äh, wir haben noch nie so verzweifelte Sportler gesehen. Äh, Sportler, die extra irgendwie aus Europa äh, nach Kenia kommen, zweimal, dreimal für mehrere Wochen. Ähm, so viel arbeiten, so viel investieren, äh, sich quasi einschränken äh, mit den Umständen, die man in Europa eigentlich hätte, auf die afrikanischen Bedingungen, um sich eben nur auf den Sport zu fokussieren. Und dann kommt die Ansage, okay, dein, dein Frühjahrsmarathon findet nicht statt. Ähm, also mir geht es jetzt dabei um, um eine ähnliche Perspektive wie bei Dan. Das ist alles nichts ähm, im Vergleich zu den Leuten, die davon so betroffen sind, dass sie eventuell um ihr Leben fürchten müssen. Aber wenn, wenn wir sind ein Sportpodcast. Und um diese Perspektive halt eben mal aufzumachen, ähm, da sind einfach viele Athleten am Boden. Ja. Also Sportler, die am Boden sind. Das ist, kann, man, kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Nichtsdestotrotz können wir trotzdem irgendwo nur an alle appellieren, irgendwo positiv zu bleiben, auch wenn jetzt natürlich viele Themen, die wir besprochen haben, heute sehr problematisch sind. Aber ähm, es geht ja weiter, das Leben geht ja weiter und ähm, niemand von uns darf ja jetzt in eine komplette Lethargie äh, verfallen, was ja auch gefährlich wäre. Also erstmal können wir festhalten, wenn wir sportlich trainiert sind, werden wir wahrscheinlich auch einen Virusinfekt mit dem Coronavirus besser durchmachen, als wenn wir jetzt ähm, äh, deutliches Übergewicht hätten und eh schon kurzatmig wären. Äh, eine Geschichte, die viel durchs Netz geht momentan, ist das Thema, dass eventuell Blutkonserven knapp werden können. Und niemand von uns geht in einer Saison Blut spenden, um dann im Wettkampf kurzatmig zu sein. Blutverluste haben immer mit einem längeren Leistungsknick zu tun, aber vielleicht, wenn wir uns alle doch gesund fühlen, ist es jetzt ja ein Anreiz zu sagen, ja, ich brauche jetzt nicht die maximale Sauerstofftransportkapazität meines Blutes, weil die Wettkämpfe ausfallen. Ich tue was Gutes für die Allgemeinheit. Ich spende mal ein bisschen Blut. Äh, ansonsten sorgen wir für Kurzatmigkeit wir haben wie gesagt vor zukünftig jeden Dienstagabend mit euch auf die Rolle zu gehen auf Swift ein äh, Group Workout zu fahren was angelegt ist an die Trainingspläne von Power and Pace da wird jetzt auch sehr zeitnah das Programm online gehen, was in der Triadon 179 schon abgedruckt ist. Da sind wir noch in den finalen Abstimmungen, wie es angepasst wird, weil eben die Pläne, die wir abgedruckt haben, noch das Thema Schwimmtraining enthalten. Das wird auch in den ersten Online-Plänen so sein, aber es wird für alle die Möglichkeit geben, dann auch ein Update zu ziehen, was eben Alternativen enthält. Da sind wir gerade dran. Also wir müssen natürlich auch ein bisschen mit der Entwicklung Schritt halten. Sind gerade auch in den Vorbereitungen für das große Frühjahrs-Special, die Triathlon-Special 1 2020, die ja immer ein bisschen übergreifend den Spaß am Triathlon vermittelt, viele Inhalte vermittelt, die auch zeitloser sind. Auch da wird es natürlich ein paar Modifikationen geben, aber das ist eine Ausgabe, die uns immer sehr am Herzen liegt. Ähm, die dann bald kommt. Und äh, schon sehr bald, und zwar morgen am Mittwoch, also einen Tag nach Veröffentlichung dieses Podcasts, kommt unsere aktuelle Ausgabe Triathlon 179. Ähm, ja Mit vielen spannenden Themen. Äh, Simon, welche hast du geschrieben? Äh, ich habe eine Hintergrundgeschichte zu der neuen äh,
1: Laufschuhtechnologie geschrieben. Ich äh, habe da mit mehreren Experten gesprochen, Trainern, Athleten, Entwicklern und dabei geht es eben um die Carbon-Technologie in den Laufschuhen, wobei man dann erfahren wird, es ist gar nicht die Carbonplatte an sich, die da wirkt, fand ich für mich persönlich, bin ja bekannter Laufschuhfanatiker, auch sehr, sehr interessant, da mal genauer reingucken zu können. Habe so interessante Fun-Facts erfahren, wie das beispielsweise Sokuni, da habe ich mit einem Entwickler gesprochen, 25 Prototypen seit 2017 entwickelt, hat bis zum fertigen Schuh, der jetzt im April kommt, um eben das so zu gestalten, dass es die optimale Lösung ist für den jetzigen Stand. Ja, sehr, sehr spannend, wie ich wie ich persönlich auch fand, nach all den Gesprächen und eben so ein bisschen beleuchtet, warum funktioniert dieses Prinzip, weil mittlerweile gibt es eben nicht nur den Nike Vaporfly, sondern äh, fast alle großen Hersteller haben ein Modell, was eben eine ähnliche oder die gleiche Technologie hat und warum das für viele funktioniert, was dahinter steckt und wo eben auch die Unterschiede sind, habe ich da herausgearbeitet. Ich äh, habe noch eine Geschichte, wir haben mit ihm gesprochen, Justus Nieschlag ähm, mit Justus gemacht, wir haben ja vorgehabt, vor einigen Monaten seinen Weg durch die Saison zu begleiten. Wir haben letzte Woche im Podcast auch schon darüber gesprochen, dass das eben die aktuelle Lage da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil Rennen immer wieder abgesagt wurden. Auch das ist natürlich spannend, wie wir heute auch gemerkt haben, da so einen Einblick zu kriegen, wie geht man damit um aus verschiedenen Perspektiven. Aber klar, diese Serie wird jetzt einen ganz, ganz anderen Verlauf nehmen. Ähm, ja, aber darum rum äh, sind noch andere Themen dabei, die ein bisschen... Äh, ja oder die nicht so sehr an das aktuelle Geschehen gebunden sind. Genau,
0: wir blicken nochmal zurück auf die äh, Achterbahnfahrt äh, vom Traum zum Albtraum des äh, Christopher Dehls, mit dem wir auch schon im Podcast gesprochen haben. Äh, Verfolgen nochmal Klein äh, wie es denn dazu kam, äh, dass er erst äh, Ironman Weltmeister wurde, als Gesamtschnellster jenseits des Profifeldes auf Hawaii und dann 14 Monate gesperrt wurde. Also das ist ähm, nochmal eine ja, fast eine Gänsehautgeschichte, wenn man das alles nochmal nachverfolgt, ja, wenn man sich ein bisschen versucht, da in Gefühlswelten hinein zu versetzen. Ähm, ansonsten haben wir einiges an Materialtests. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema Zähne, auch gerade ein Thema, was äh, on Vogue ist, ja, der Feind in meinem Mund, warum gesunde Zähne genauso wichtig sind wie eine trainierte Muskulatur, heißt die Strecke. Und, äh, ja, wie gesagt, ich habe einen Döner gegessen, äh, die Tage, ähm, es geht äh, um das Thema freie Fahrt für Fast Food, äh, welche Rolle die Ernährung im Trainingsalltag wirklich spielt und wie oft sie auch mal zu Burgern, Pizza und Pommes greifen dürfen.
1: Ja, der, der Arbeitstitel von der Strecke, ähm, wir können es ja mal verraten an dieser Stelle, der Arbeitstitel der Strecke war, alle lieben Pizza, ist das okay?
0: Okay. <lacht> ja, ich kriege auch Hunger.
1: Äh, ja. Ich habe, wir waren hier gerade äh, bei Alternativmöglichkeiten, ich habe eine Alternative für dich gefunden, für den 29.3. ein Hauch von Südafrika-Feeling. Matt, Matt Troutman, der auch bei my Ironman Südafrika starten wollte, veranstaltet äh, stattdessen eine 180-Kilometer-Swift-Ausfahrt. Da kannst du doch einen 5-Stunden-Test machen und äh, schauen, was das Ganze wert war.
0: Ja, dann sollte ich so langsam auch wieder ins Training einsteigen. Ich habe auch schon mal mit Björn Steinmetz, mit dem ich mich ja in der M45 um die Kona-Slots gebettelt hätte, äh, wir haben schon mal Kontakt aufgenommen, wo wir denn stattdessen unsere Langdistanz absolvieren. Gut, es scheitert jetzt am Schwimmen und ich möchte nicht äh, eine Stunde lang Zuseil machen, aber irgendwas werde ich mir vielleicht einfallen lassen für den 29. März. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere da draußen berufen, mitzumachen und vielleicht auch in unserer Facebook-Gruppe Vorschläge dafür abzugeben, was man denn tun kann. Ich habe kein Laufband, also das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die gerade aktuelle Bewandtnis bekommen hat. Da haben wir gar nicht mit gerechnet, dass es so aktuell wird. Wir haben die Tage aufgerufen auf unserer Website Schickt uns doch mal ein Bild von eurem Pain Cave und ich glaube, ich bin der Einzige, der noch kein Laufband im Keller hat. <lacht> also wir haben, schon, wir haben schon richtig, richtig viele Einsendungen. Und es ist eindrucksvoll, welche Triathlon-Lebenswelten sich äh, der ein oder andere von euch da draußen aufgebaut hat. Also nicht da draußen, sondern da drinnen. Ähm, also das ist wirklich ein hochinteressanter Einblick. Und äh, da werden wir jetzt auch zeitnah mit starten, dass wir da die schönsten Pain -Caves veröffentlichen. Äh, wer sich da noch berufen fühlt, auch seine Einsendungen einzureichen, trimarkde slash paincaves, ähm, da findet ihr das Formular, wo ihr uns einen kurzen Text schicken könnt, ein Bild hochladen könnt, wir freuen uns wahnsinnig über jede Einsendung, weil es ist wirklich großartig, ja, die Bilder zu sehen, mit den Rollen, äh, mit den Laufbändern, mit den Hantelstangen, mit den Medaillen und Startnummern an der Wand, ähm, teilweise liegt auch noch ein äh, Stapel Triathlon-Magazin in der Ecke, also ja, <lacht> das macht richtig Spaß. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das war wirklich äh, oder ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Ich habe vor, eine, vor einer Stunde habe ich gesehen, hat uns auch noch äh, Jan van Berkel seinen Trainingsraum geschickt. Also alle Profis sind da auch herzlich willkommen und ich kann schon so viel verraten. Viele Age Cooper sind da noch besser ausgestattet als die Profis, äh, von denen wir wissen, wie es da zu Hause aussieht.
0: Ja, ja. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, die Triathlon 179 ab morgen am Kiosk. Wenn ihr jetzt keine Lust habt oder keine Motivation oder Angst habt, zum Kiosk zu gehen, das Ganze gibt es auch digital und zwar genau auf dem Gerät, was ihr wahrscheinlich gerade in der Hand haltet, um diesen Podcast zu hören äh, oder in der Tasche habt. Äh, unsere App äh, Triathlon, das Triathlon Magazin gibt es äh, auf Android und äh, iOS-Geräten und da könnt ihr die Ausgabe auch ab sofort beziehen, auch im Abo beziehen. Äh, von daher, ja, Lassen wir euch nicht alleine, wir halten zusammen, das ist unser Slogan, der uns hier durch diese Tage trägt und ähm, dazu stehen wir auch. Wir werden noch eine ganze Menge mit euch zusammen äh, vorhaben und vorbereiten und da freuen wir uns sehr drauf. Ja, an der Stelle sind wir für heute durch, oder? Denke ich auch, Simon. Dir einen schönen Feierabend. Ja. Ich habe jetzt wirklich richtig Hunger. Ich äh, muss mal gucken, wie ich an der Schokolade vorbeikomme und was Sinnvolles esse. Ich muss mich ja jetzt fit halten für den 29. März. <lacht> genau,
1: kommt doch noch was Großes auf dich zu. Äh, ich habe tatsächlich, äh, vielleicht zum, zum Abschluss äh, sehe ich, gerade hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, Fragen der Woche hatten wir genug. Ich glaube, wir haben alle viele Fragen in dieser Zeit. Aber die Einheit der Woche wurde äh, mir geschickt. Ähm, kann man tatsächlich mit ein bisschen Humor sehen, weil du gesagt hast, du hast kein Laufband. Äh, ich weiß von dir auch, du hast keine Tiefgarage, aber... Es gab einen Post bei Strava, der jetzt mittlerweile auch ein bisschen viral gegangen ist, da ist jemand acht Kilometer auf der Auffahrt seiner Tiefgarage oder einer Tiefgarage von dem Haus hin und her gelaufen, also so auf 60, 70 Meter, acht Kilometer im irgendwie 5,45er-Schnitt, um dann das Lauftraining zu ersetzen, weil in die Tiefgarage durfte er noch, vors Haus nicht. Ähm, ja, Not
0: macht erfinderisch. Not macht erfinderisch. <lacht> oh weia. Ja, so gehen wir wenigstens noch mit einem Schmunzeln aus dieser Ausgabe raus. Ihr da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund, achtet auf euch und vor allen Dingen auch auf eure Nächsten, auf die alten Menschen in eurer Nachbarschaft, in eurer Umgebung, die vielleicht eure Muskeln brauchen, mal beim Einkauf oder sonst was. Geht Blut spenden und ähm, dann hören wir uns nächste Woche in alter und neuer Frische wieder. Wir verabschieden uns. Schönen Abend, ihr Simon. Danke, Frank, dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.